2: El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2022 a la Cámara de Diputados. Dijo que este paquete está enfocado a la recuperación económica y a cerrar la brecha de desigualdad. El titular de la Secretaría de Hacienda dijo que habrá 7.5% más ingresos que en 2021, 7.5% más, a pesar de que no está contemplando nuevos impuestos ni alzas en las tasas de los impuestos ya establecidos. Eh, por otra parte, señala que el nivel de deuda se mantiene en 51% del PIB. Esto significa eh, que no habrá un incremento eh, excesivo de la deuda. si sí hay un aumento pequeño de la deuda pública y un déficit un poco mayor que el año pasado. Pero se mantiene en el mismo nivel en comparación con la economía. El gobierno está programando un incremento de 9.6% en, en el gasto programable, 9.6%. Eh, dice que en protección social hay un aumento de 12.8%, en inversión física de 17.7% en gasto en salud, dice el gasto funcional de salud aumentará 15%, son cifras pues extraordinariamente optimistas, habrá que ver si realmente pues, resultan, uh, resultan verdaderas en el gasto funcional. Como lo mencionaba yo, el aumento en salud es de 15.1%, pero la Secretaría de Salud recibirá 27.6% más que el año pasado. Son las cifras del presupuesto que será ahora discutido en la Cámara de Diputados, en el Senado la parte de ingresos, bueno, y que nos dará la forma en que se gastará el dinero público el año que viene. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es jueves, jueves 9 de septiembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, estoy transmitiendo de forma remota. Guadalupe Juárez se encuentra en la cabina de El Heraldo Radio. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a este heraldo radio que es nuestra casa nuestra muy querida casa lo invito a que se quede con nosotros aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, afortunadamente Sergio, muy buenos días para ti amigos, qué gusto saludarlos en esta mañana ya de jueves pues con información que tiene que ver con la situación allá en Hidalgo, hemos estado muy atentos muy pendientes y por supuesto le tenemos detalles esta mañana el desfogue de presas agravó las inundaciones en este lugar allá en Hidalgo donde ayer se reportaron pues severos severos daños en ocho municipios ayer por la tarde déjeme decirle que el gobierno del estado y el ejército iniciaron evacuaciones luego de que se informó del desbordamiento de una presa ubicada en Gilotepec, en el estado de México y además en la noche se abrieron las compuertas de la presa requena ubicada a unos 15 kilómetros de Tula el desbordamiento de ríos impactó los municipios de Tula de Ixmiquilpan de Tepeji, del río de Tlahuelilpan eh, entre otros y bueno pues anoche se reportaba la afectación de 5000 mil viviendas, 3000 mil de ellas, 3000 de ellas precisamente allá en Tula. El gobernador Fallad dio a conocer un primer reporte en el que hablaba de daños en 23 puentes vehiculares, 6 puentes peatonales, 11 escuelas y 3 hospitales, además de una gran afectación en los cultivos. Se dio a conocer que no se ha salido del riesgo y bueno, pues eh, seguía lloviendo hasta ayer por la tarde. Se daba una alerta, no, con urgencia, para que las personas desalojaran los lugares ahí en Tula por la situación tan grave del desbordamiento de estas, de estos ríos que impactó a los municipios que ya le comentaba. Pues así la situación. Estaremos realizando enlaces, por supuesto, para que nos digan nuestros compañeros reporteros cómo está la situación en estos momentos allá en Hidalgo
2: bueno y cada vez resulta más claro que nicaragua se ha convertido en una dictadura el gobierno de daniel ortega a, está acusando y pidiendo la detención del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del premio Cervantes de Literatura. Y como, como con el caso, con los casos de todos los demás opositores que ha encarcelado el régimen de Daniel Ortega, en este caso también, se le acusa de incitar al odio y la violencia. La acusación, la acusación fue pues eh, lanzada por la Fiscalía que señala que Sergio Ramírez recibió dinero a través de una fundación, la Fundación Luisa Mercado, y dice el gobierno de Nicaragua que es una entidad promotora de cultura con el objetivo de desestabilizar al país. Ramírez, de 78 años, fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que asumió el poder en el país tras el triunfo de la Revolución de 1979. Fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato, en 1985 a 1990, pero en 1995 renunció al Frente Sandinista de Liberación Nacional porque advirtió pues, que se volvía cada vez más autoritario. En 2017, Sergio Ramírez ganó el premio Cervantes, el premio más importante de literatura en español, se ha negado a salir del país a exiliarse, permanece Bueno, no, en este momento está fuera de Nicaragua, después de que a inicios de junio eh, se le entrevistó en calidad de testigo por la Fiscalía sobre sus vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía al aspirante opositor a la presidencia Cristiana Chamorro, y recordemos que también Cristiana Chamorro ha sido detenida por eh, la dictadura de Daniel Ortega. Eh, Sergio Ramírez eh, ha respondido a las acusaciones emitidas por la Fiscalía nicaragüense dice que nunca me impondrán, nunca me impondrán el silencio. Dijo también que sus únicas armas son las palabras. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. primero los pobres no es una simple frase o un eslogan publicitario es un principio que da sentido a la actuación del gobierno javier may secretario de bienestar bueno y las preguntas las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha le gusta responder a estas preguntas. Ayer, por ejemplo, inquirimos, ¿estamos preparados para los terremotos que vendrán? Nos dijo que sí, 12.1%, que no, 78.5%, ¿quién sabe? 9.4%. Recibimos 4.413 participaciones.
4: No voy a opinar.
2: Bueno, pues cada quien es libre de opinar o de no opinar, pero esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta. En mi cuenta personal de Twitter. Sí, es arroba Sergio Sarmiento. Está sencillita, como dicen por ahí. Y la pregunta es la siguiente. A ver, apunte usted por si le interesa responder. Está gobernando AMLO primero para los pobres. <coughs> Nos ha dicho que sí, hasta este momento, 5.9%, no 89.5%, no sabemos, 4.6%. En 35 minutos hemos recibido 1.836 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: bueno, y vámonos con las destacadas, Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio de Stacalover, excelente jueves 9 del 9, así
5: es, 9 de septiembre del 2021, por supuesto que con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, obra insignia para Tren Maya 68% más de presupuesto. Se propone que el proyecto emblema de la 4T pase de 36 mil millones de pesos a 62 mil millones de pesos en 2022. Bienestar, turismo, salud y comunicaciones los más beneficiados. País solicitan declaratoria Guerrero en Desastre hasta el momento se reportan 878 casas con daños y 10 hospitales afectados desde el 7 de septiembre de 2017 han ocurrido 82 sismos al día Ciudad de México Susto en Gustavo Amadero sonó como el aterrizaje de un avión se deslava cerro en la colonia Chalma de Guadalupe habilitan albergue Estado día triste, y lamenta muertes en Tula. Zoe Robledo calificó como desastre súbito la desgracia en hospital. Orbe, refuerzos, la OMS solicita moratoria, pide no aplicar terceras dosis hasta el 2022. Meta, kick-off 2021, de alto impacto, la nueva temporada arranca con los vaqueros en contra de los bucaneros, campeones de la NFL. Y finalmente, en mercados, endurecen penas, huachicol fiscal está en la mira, Hacienda va contra este delito en combustibles con sanciones a empresas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz
3: jueves! Muchas gracias, Itzel, muchas gracias, buenos días.
2: Bueno, pues son las 7 con 11 minutos. Hoy es 9, 9 de septiembre de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. Bueno, este miércoles la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el Paquete Económico 2022, en el cual se establecen más de 423.232 millones de pesos para programas sociales en materia de agricultura, educación, trabajo y bienestar.
3: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OA, aseguró que con el Paquete Económico 2022 se confirma el compromiso del gobierno con la prudencia en las finanzas públicas, así como una política fiscal con vocación social.
6: En este paquete, el Gobierno de México confirma su compromiso con la prudencia en las finanzas públicas y una visión de política fiscal con vocación social que considera a todas las regiones del país y a todos y todos los mexicanos. Este paquete económico apunta, junto con otros ejes rectores de esta administración, a fomentar el desarrollo económico, las oportunidades de empleo e inversión, generando un nuevo clima de competencia y transparencia.
2: El proyecto de presupuesto contempla que el próximo año la economía de nuestro país tendrá un crecimiento de 4.1% y una inflación de 3.4%. El precio del barril de petróleo lo estima en 55.10 dólares.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, el documento también propone un nuevo régimen fiscal para personas físicas y morales de menores ingresos, pero elimina los regímenes actuales de incorporación fiscal y de actividades agrícolas.
2: El paquete económico permite a Pemex contratar deuda adicional neta por 65 mil millones de pesos.
3: Y esta mañana el Inegi informó que en agosto del 2021 el índice nacional de precios al consumidor subió 0.19%, mientras que la inflación anual se ubicó en 5.59%.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, el próximo 13 de septiembre van a comenzar las comparecencias de los titulares de las secretarías.
3: Y la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo a la organización Artículo 19 en contra de la Ley General de Comunicación Social del 2018 por considerar que otorga al gobierno una enorme discrecionalidad para ejercer su gasto en difusión.
2: Este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegó a Washington para participar en el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos que se llevará a cabo este jueves.
7: ¿Qué tenemos que hacer para que se cierre la diferencia entre uno y otro lado y podamos facilitar comercio y tránsito de personas? Temas como los semiconductores, la movilidad eléctrica o electromovilidad de la industria automotriz en México, la inversión en el sur de México, la inversión en Centroamérica, porque tiene que haber inversiones para que las personas no tengan que emigrar por razones de pobreza y de inseguridad, sino que solo migre quien quiera hacerlo, quien tenga una opción para hacerlo
3: alianza para el cumplimiento del comercio que agrupa 12 asociaciones del sector privado de los Estados Unidos solicitó a la vicepresidenta Kamala Harris que presione al gobierno de México para que cumpla los compromisos del Temec.
2: En un video el director general del INSOE Robledo ajustó a 14 la cifra oficial de muertes que dejó la inundación en el hospital general de zona de Tula, Hidalgo de la vida, lamentablemente Perdieron la vida 14 personas durante esas horas. 16 si se consideran a los dos pacientes que fallecieron horas antes y por motivos distintos. Se trata de
8: dos mujeres y 12 hombres con un promedio de edad de 61 años, todos con diagnóstico COVID-19. Siete por complicaciones inherentes a la gravedad de su cuadro. Seis que no pudieron ser movilizados por las condiciones clínicas que tenían. Y
9: un paciente de 84 años que fue trasladado en helicóptero del Hospital de Tula al hospital de Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México y que falleció desafortunadamente
2: por causas también inherentes a la gravedad de su enfermedad por COVID.
3: El gobierno de Hidalgo pidió a las personas que viven en inmediaciones del río Tula que desalojen sus domicilios ante la alerta por la creciente pues del agua por la situación que se registró desde ayer por la tarde debido al desfogue de presas en el Estado de México.
2: Bueno, y hace apenas eh, un par de meses, ¿te acuerdas Guadalupe? Estábamos con el gran problema de la falta de agua en las Así presas. Es. Hoy es tenemos, estamos teniendo que liberar agua de las presas, hacer este desfogue que siempre tiene también consecuencias negativas. En fin, autoridades de Guerrero confirmaron que 60 familias de la Unidad Habitacional del Infonavit en Chilpancingo perdieron sus hogares a causa del sismo del martes pasado. Sus apartamentos sufrieron daños estructurales.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que evalúa sancionar a la empresa que opera la línea 2 del Cablebús, debido a que no se activó de inmediato la planta de energía de emergencia tras el sismo del
10: martes. En este caso, la planta de emergencia no entró en operación hasta un tiempo posterior y estamos revisando exactamente qué pasó. Solamente fue en una parte del tramo... De la línea, en un tramo de la línea 2 se está revisando exactamente qué pasó y en todo caso la sanción a las empresas, si es el caso. Y pues eh, agradecer a la ciudadanía pues, su comportamiento en ese momento tan, tan difícil que vivieron.
2: La defensa legal de las víctimas del desplome de la línea 12 del metro informó que va a pedir a la Fiscalía Capitalina... Un nuevo dictamen sobre el incidente. No confían, dicen, en el informe que presentó la empresa noruega de NV.
3: Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió que el tema del desplome de la línea 12 del metro no se politice.
10: Yo no voy a entrar a un tema de, eh, pues de debate eh, de este tipo. Confío en la empresa de NV por la reputación que tiene. Eh, han hecho un trabajo, he obtenido oportunidad de entrevistarme con algunos de los ingenieros, el equipo principalmente de Protección Civil se ha eh, entrevistado con pues, una cantidad muy, muy importante de diversas disciplinas eh, de ingeniería que están desarrollando este proyecto, se hicieron una cantidad de modelos muy importantes, esta es la conclusión que ellos tienen.
2: Bueno, La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que ya prepara un informe pormenorizado de los resultados de la investigación del desplome de la línea 12 del Metro. Destacó que también se abrieron carpetas de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad.
3: Un tribunal confirmó la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos en el Servicio Público Impuesto a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por omitir una cuenta bancaria en sus declaraciones patrimoniales de 2013 a 2017.
2: El exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de su predecesor Emilio Lozoya por falsedad en declaración en el caso Odebrecht.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, reveló que dos jueces federales fueron suspendidos y están bajo investigación y vamos a escuchar las razones.
11: Son acosos que se venían dando en épocas anteriores. Hay dos casos de dos juzgadores federales donde prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacía nada. Ahorita están en investigación, están suspendidos, pero espero que una vez que se agote el procedimiento se tomen sanciones ejemplares como las que ya hemos tomado.
2: Por otro lado, el ministro Saldívar informó que este miércoles el Poder Judicial comenzará a otorgar licencias de paternidad a fin de terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora y la discriminación laboral.
3: Las oficinas en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del Fondo de Población de Naciones Unidas y de ONU Mujeres celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucional la criminalización del aborto de manera absoluta.
2: El Instituto Nacional Electoral incluyó en el Reglamento de Designación y Remoción de Consejeros Electorales Locales que todos los aspirantes a estos cargos deben comprobar que no tienen antecedentes de violencia de género.
3: Y desde la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, María Eugenia Campos Galván rindió protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua para el periodo 2021-2027. Creo que no invitaron al exmandatario, ¿eh?
2: No, ¿verdad? Que trató de encarcelar a Amaru Campos, o sea que se entiende. El titular de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio, informó que debido al incremento de los contagios de COVID-19, a partir de este jueves quedarán suspendidos los bailes masivos, ferias y verbenas populares, así como los eventos por las fiestas patrias.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 879 muertos por COVID-19 en México, con lo que se llegó a 265.420 decesos acumulados.
2: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, informó que en 2021 el COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte materna en México, con un total de 2.600 decesos.
3: En información de los deportes la selección mexicana de fútbol empató a un gol en su visita a Panamá con lo que se mantuvo como líder del octagonal final de la CONCACAF
2: Bueno y si miras por tu ventana mi querida Guadalupe podrás ver que nuestro muy indispensable, Ingeniero Adrián Alcalá. Todavía está temblando, tiene síndrome de abstinencia, sí. Pero ya después se le va de a quitar. Meses,
12: pero
3: ya se le va a quitar.
2: Meses, sí, se le va a quitar ya esta tarde, esta tarde noche. Arranca la temporada de la NFL. Escucha usted el grito que da Adrián Alcalá.
3: Va, a, ¿A quién le vas, Adrián? ¿A Tampa?
2: A los empacadores, ¿no? Ah, bueno, en este juego no sé, pero él es... Él es eh, él es Packer fan. Packer, es sí. Muy fanático de los empacadores. Pero, en fin, hoy empieza con los vaqueros de Dallas contra los bucaneros de Tampa Bay. Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
3: Lloro porque...
2: Que yo andaba muy ocupado, por eso no pude manipular las, las elecciones y traerte a Michael Bublé, que yo sé que está, es me, muy cercano me gusta a tu corazoncito. Mucho, me
3: gusta Pero también Lila Downs me encanta, me También ¿eh? te gusta me Lila fascina,
2: Downs. Bueno, Lila Downs nació en uh, la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, el 9 de septiembre de 1968. Y bueno, pues es, es un dechado de virtudes, la verdad, una mujer con un talento impresionante. ¿Te parece que la escuchemos hoy?
3: Me parece muy bien y ya platicaremos de cómo se definió esta votación.
2: Bueno, me parece muy bien. ¿eh? Bueno, vamos a una pausa mejor y regresamos. Te, te echas la cumbia, mi querida Guadalupe.
3: Y también el mole, ¿no? Ay, guanacuc, abuelito.
2: Mole. Bueno, pues, estamos escuchando a Lila Downs en este día de su cumpleaños. Pero, a ver, no todo el mundo está de acuerdo. Man mantén a, a Lila Downs ahí en el fondo. Pero déjame déjame leerte este, este dolido mensaje que estoy recibiendo. Sí. Hoy sí me fallaron con la música. Uy. Imagine. El álbum en el que Lennon lanzó sus mensajes políticos y terminó creando un himno está cumpliendo 50 años, cumple hoy 50 años. ¿Cómo ves, Guadalupe?
3: Uy, en cambio Puma Azteca dice que bien escuchar ahorita Lila Downs en Sergio y Lupita. Muchas gracias.
2: Pues hay de todo, ¿verdad? De todo como en Botica. ¿Y qué más mensajes tenemos?
3: Nos dice una persona del auditorio, ¿sabrán cuáles son las modificaciones a la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional? Mi hijo estudia ahí y hay mucha inquietud, pero no me queda claro cuáles son los cambios. Mencionan mucho que los niños tendrán que pagar cuotas de antemano. Gracias, nos dice el profesor Eric. Pues no tengo yo el, el dato, no sé si tú tengas alguna información, pero le no. prometemos al profesor Eric que le vamos a... a... Pues investigar y le tendremos el reporte.
2: Bueno, y nos pregunta otra persona, ¿saben si va a seguir lloviendo igual de fuerte en el Valle de México? Estamos preocupados, es Liz Molina de Catepec. Y bueno, nuestros amigos de Catepec, más que preocupados, ha sido, pues, han sido diluvio tras diluvio los que han recibido. En un momento más vamos a estar escuchando el reporte del clima del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Eh, pero pues uh, la verdad es que creo que sí va a seguir lloviendo pero vamos a ver qué nos dicen los especialistas.
3: Pues estamos en, en la época no de, de los eh, tornados y de los huracanes, en fin hoy esta mañana el presidente López Obrador confirmó que se va a realizar un censo casa por casa para evaluar daños tras este eh, pues tras los desastres o tras los desastres que ocurran en el país y bueno pues el eh, día de ayer aseguró que ahora se atiende mucho mejor a las personas después de alguna situación de carácter natural, de algún desastre. Esto fue lo que dijo ayer, pero vamos a escuchar parte de lo que señala esta mañana.
4: Inicia con un censo que se lleva a cabo, casa por casa, de modo que se tiene el número de viviendas afectadas, cultivos, y a partir de ese censo ya se toman las decisiones para apoyar. Eso lo hicimos en Chiapas, lo hicimos en Tabasco, lo estamos haciendo en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo. Se está preparando lo mismo para Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y desde luego ahora para apoyar en Tula.
3: Bueno, pues ahí lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Sergio. Bueno, parece que que tuvimos ahí, no, nos desconectamos un poquillo. Bueno, pero les eh, comento también esta mañana que ante las intensas lluvias registradas en Oaxaca, provocadas por una línea de tormentas, el gobernador Alejandro Murat pidió a la población oaxaqueña no salir a las calles con fin de mantenerse pues de manera segura, debido a las lluvias intensas en la entidad, se invita a toda la población a resguardarse y no circular en calles o avenidas. Ya eh, señaló en su cuenta de Twitter que se había activado un plan de auxilio a la población y también dijo que la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, de acuerdo con imágenes satelitales, una línea de tormentas se está presentando sobre las regiones de la Sierra Sur, Costa Sierra Norte, Itzmo y Valles Centrales, con fuertes aguaceros y actividad eléctrica. Bueno, pues parte de lo que se está reportando esta mañana y ya como les adelantábamos, en unos momentos más estaremos con el pronóstico del pues, eh, el Servicio Meteorológico Nacional para saber cómo estamos parados, ¿no? qué nos espera para las próximas horas en materia de clima, en materia meteorológica.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente porque pues como dicen nuestros amigos de KTP que está, está la situación ha sido bastante bastante dramática. Esta mañana el INegi dio a conocer información de, de la inflación de, de los precios los precios al consumidor subieron 0.19% con respecto al mes anterior esto en el mes de agosto eh, la inflación general anual está en 5.59%, los precios al productor, subieron 0.17 en agosto y están en 6.13 a tasa anual y bueno pues eh, hemos visto estos últimos días estas últimas semanas desastres naturales lluvias muy fuertes inundaciones eh, la pregunta es si estamos haciendo las cosas bien o si tenemos que hacer algo distinto vamos a conversar con el ingeniero josé luis luege tamargo exdirector de la comisión nacional del agua de diciembre de 2006 a diciembre de 2012 él es también presidente de la organización civil ciudad posible josé luis luege ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos eh, cuéntanos tu posición. ¿Qué deberíamos estar haciendo, sobre todo, después de lo que hemos visto, estas inundaciones en Ecatepec, en Tula, Hidalgo, en otros lugares de, de nuestro país? ¿Qué, debemos, ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal?
7: Eh, Sergio, muchas gracias. Buenos días. Saludos a todo tu equipo, a Lupita, a todos. Pues mira, es, es un asunto que yo creo que es crítico, porque esto es consecuencia, Sergio, de algo que hemos comentado en otras ocasiones. De una nula planeación en el desarrollo urbano con ocupación de ayuntamientos, en áreas de riesgo, zonas inundables, áreas agrícolas, bosques, cañadas, barrancas, y que con el paso del tiempo se van consolidando, se van urbanizando, evidentemente con los servicios normales de, de asfaltado, de, de construcción de calles, aceras, etcétera, etcétera. Y todo esto con el tiempo lo que provoca es la falta de permeabilidad en los suelos, en las partes altas, donde se, se ha quitado parte de la vegetación y, de, y del bosque, y un incremento exponencial de las eh, de los escurrimientos. Eso es lo que está sucediendo. Sumado ahora a este fenómeno que toda la, todos los científicos en el mundo confirman, de que conforme avanza el fenómeno del cambio climático, los eventos hidro, hidrometeorológicos van a ser extremos. Es decir, vamos a tener sequías más... Este, más fuertes y fenómenos de tormentas y de huracanes también más violentos. Entonces, eh, hemos hecho todo mal en cuanto a la planeación urbana de muchos años atrás. Yo te diría que 40 años para acá, sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México, en la misma zona de Tula que estás comentando en este momento, donde tanto margen izquierda como derecha del río Tula están totalmente urbanizados hasta prácticamente... ...al lado del, del canal que se construyó para tratar de conducir las aguas de un río... ...bueno, pues esto genera día con día este, desastres mayores... ...es decir, va a aumentar estos fenómenos con el tiempo... ...estamos muy mal preparados... ...es consecuencia de una pésima acción de muchos años atrás... ...y por lo tanto, lo que desde mi punto de vista tenemos que hacer es... ...mejorar todos los esquemas de lo que la Convención Marco... ...para el Cambio Climático llama la adaptación... ...es decir, estos fenómenos van a continuar... Entonces tenemos que procurar evitar esas zonas de riesgo, procurar en un plazo de largo plazo una reubicación ordenada de asentamientos que están en zonas que cada día van a tener mayor riesgo, ¿no? Y fortalecer, entonces yo creo, para mí muy importante, Sergio, las instituciones, todo el Sistema Nacional de Protección Civil, el CENAPRES, eh, los programas que tenía la Comisión Nacional del Agua, que en esta administración los han llevado a cero, pues ahora más que nunca lo requerimos este Sergio
3: eh, José Luis, el presidente decía el día de ayer que la población damnificada se atiende incluso mejor que antes cuando operaba el fideicomiso para la atención de desastres eh, naturales, naturales. Eh, ¿cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves tú eh, esta situación? ¿Tendríamos que estar eh, haciendo algo diferente para atender a la población damnificada en estos momentos? Pues tú dices el, el la reubicación tiene que ser algo de largo plazo, pero lo que tenemos en estos momentos la urgencia es atender a la población damnificada. Así
7: es, así es, Lupi yo lo yo lo he dicho a mí me parece un gravísimo error por parte de la presidencia el eliminar tanto el fondo el fonden el fondo nacional de desastres como el FOPREDEN, que es un es otro fideicomiso muy importante que va más enfocado a la prevención entonces estos dos fideicomisos son instrumentos fundamentales de todo el sistema nacional de protección civil y del centro nacional de prevención de desastres o sea estos dos estas dos instituciones son afectadas por este por esta decisión que a mí me parece absurda. Ahora, lo que yo dije recientemente, o sea, cuando viene un desastre, pues tienes que aplicar los recursos, y me imagino que cuando se cae un puente, se rompe una carretera, eh, se eh, destrozas cientos de casas, etcétera, pues tú tienes que aplicar el recurso para la reconstrucción, es decir, eh, el presidente está diciendo, pues va a haber los recursos, los voy a entregar, ¿cómo se van a entregar? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para la decisión de otorgar los recursos? ¿Cuáles las reglas de operación para aplicarlos? Ahí viene el error desde mi punto de vista. Yo creo que los fideicomisos estaban bien diseñados, tenían reglas de operación. Efectivamente, cuando tú aplicas recursos en cantidades muy muy, muy grandes y de forma inmediata por adjudicaciones directas, etcétera, tiene que haber toda una vigilancia y tiene que haber transparencia. O sea, no quiere decir que porque un fideicomiso otorga facultades mediante reglas de operación para aplicar de recursos, eh, tenga que, que haber corrupción eh, de otra forma. También van a aplicarlos sin licitación, también a, van a aplicar los como ya lo vienen haciendo en la mayor parte del gobierno federal, entonces la corrupción va a ser peor, peor que la que él está denunciando. Pues no me parece como en muchos otros casos, que le denunciar corrupción sea el argumento para eliminar todo eh, un programa, todo un fideicomiso, afectando institucionalmente a, pues a los organismos que son los que están diseñados para la prevención de desastres.
2: El, uh, hablabas de que, de que vamos a tener que adaptarnos porque aunque, a ver, vamos, aunque en este momento se dejaran de emitir absolutamente contaminantes a la atmósfera, el cambio climático no se va a detener en muchos años. Eh, ¿Qué tipo de medidas tendríamos que tomar? Por ejemplo, en el Valle de México, que conoces también, o en otros lugares del país, estoy pensando en Tabasco, estoy pensando en Hidalgo.
7: Sí, es un, es un problema, lamentablemente, serio a nivel nacional, pero indudablemente donde yo me enfoco más y donde veo el mayor riesgo es en el Valle de México, que hemos prácticamente destrozado todos los, todos los sistemas de seguridad que puede tener de la... la ¿no? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, una visión de más largo plazo y una visión de cuenca. Eh, perdona que me refiera a, mi a la administración en la que yo fui director de la Conagua, hagamos un año y medio en el agua, una hoja de ruta, un programa que le llamamos Agenda del Agua 2030. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver esto a 30 años, no lo puedes ver a 6 años o a 3 años como es a nivel municipal o, o de gobiernos estatales, ¿no? Sino que tenemos que tener una visión de más largo plazo porque son muchas las acciones que se tienen que hacer. Segundo, se requieren muchos recursos. Por ejemplo, eh, el FOPREDEN, desde mi punto de vista, era un programa un fideicomiso que tenía que incrementarse más, porque... Por ejemplo, hablando de reubicaciones, yo insisto que primero hay que tratar de resolver el problema de eh, invasiones precarias en zonas altas. Por ejemplo, en toda la parte alta de sin de, de, de los Dinamos, de del Ceto de los Diones, en la Sierra de Hidalgo, etcétera, que es vital para el futuro de la ciudad recuperar el bosque. Y esto va de la mano con restauración ecológica. O sea, no solamente se trata de la reubicación, sino que tiene que recuperar el bosque. Estos programas llevan tiempo y son muy costosos, de dónde va a salir el recurso. Y le, la visión de largo plazo tiene que ser también visión de cuenca, porque es la única manera de estudiar y de poder prevenir los efectos de fenómenos como los que sucedió en Tula, ¿no? donde de, de repente se te viene una avenida incontrolable y te inunda parte de la, de, de la ciudad. Entonces, eh, ah, y fortalecer, por supuesto, todo el Sistema Nacional de Protección Civil, y a la Comisión Nacional del Agua. Esta administración, Sergio Lupita, por ejemplo, un área vital en, en este tema para la Comisión Nacional del Agua era la Dirección de Atención de Emergencias, que tenía alrededor de 22 centros de atención de emergencias en el país para una acción inmediata, rápida, frente a emergencias. Todo esto se ha desmantelado. Han reducido el presupuesto a menos de la mitad, han corrido a técnicos especializados, otros han renunciado. Entonces, deja sin brazos la del agua. ¿no? El, el CENAPRED pues muchos día del Fondo, del FOPREDEN, del Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Eh, y el CENAPRED que hace estudios, por ejemplo, la alerta sísmica y muchos esquemas de seguridad para prevenir eh, eh, muertes y pérdidas mayores frente a desastres, no van a tener los recursos. Entonces, yo creo que este esta nueva presupuesto 22 tiene que reevaluar todo el esquema de, de protección civil y de seguridad y restablecer los fideicomisos y de otra manera o perfeccionar los reglos de operación, en mi opinión es serio.
3: Luis, ayer platicábamos con el presidente municipal de Catepec y él hablaba de que no se hicieron obras durante muchísimos años. ¿Es suficiente que cambien drenajes, que se hagan sistemas de captación de agua, que se cambien tuberías o tiene que haber mucho más obras?
12: Sí,
7: muchísimo más, Lupita. Mira, Perdona que me refiera nuevamente que no me gusta, nosotros traíamos, digamos, a valor eh, constante año con año, además del costo operativo de la Comisión Nacional del Agua, una inversión de alrededor de 50 mil millones de pesos anuales en programas federalizados, programas de subsidios y obra directa que hacía la Conagua. Y gran parte de esta obra iba enfocada precisamente a la prevención de desastres, ¿no? Pues en el tema de bordos, el tema de ríos, áreas federales de ríos, etcétera, ¿no? este fenómeno de Catepec lo conozco bien porque estamos, estamos analizando toda la parte alta de las sierras, tanto del ponente de la ciudad pero particularmente estoy muy enfocado ahora en la Sierra de Guadalupe la Sierra de Guadalupe Lupita está es una área natural protegida es el macizo forestal más importante, el único al norte del Valle de México y es absolutamente imprescindible res, eh, mantener esa masa forestal, recuperarla y restaurar los ecosistemas en la mejor medida, no bueno, bueno, esa sierra está invadida por todos los flancos. Todo el perímetro de la sierra está invadido en, algún lugar, en algunas partes hasta zonas muy, muy arriba. A, a pesar de haber una delimitación de área natural protegida, la presión urbanística, las invasiones, los asentamientos precarios que con el tiempo se van consolidando, pues han hecho un verdadero eh, bomba atómica en, en esa zona. Y esta barranca donde sucedió hace unos días, la semana pasada, perdón, la barranca de San Andrés, es el mejor ejemplo. Tú deforestas arriba, quitas los árboles, eh, quitas las áreas que había todavía verdes, pavimentas todo hasta la parte alta, y ¿qué pasa? Los escurrimientos crecen exponencialmente. Y es como un canal eh, cementado que pasa sobre las calles, sobre las aceras, sobre las casas y sobre todas las manzanas. Porque ese era, digamos, es el cauce natural de esos escurrimientos que no tienen la absorción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que recuperar la absorción tienes que reubicar en primer lugar los asentamientos no, no consolidados, no precarios, ¿no? En segundo lugar, los asentamientos en zona de riesgo. Esto se tiene que hacer ofertando una vivienda digna a todo, a todas las familias garantizando la seguridad. Esto cuesta mucho dinero. Entonces, ese fondo, que desde mi punto de vista debería ser eh, un incremento del fopreden tiene que tener una hoja de ruta por lo menos a 30 años, quizá, quizá debemos hacerlo ya a, a un poco más, pero por lo menos al 2050. En esa hoja de ruta tiene que haber los esquemas de fortalecimiento de ese fondo, de ese fideicomiso. Si no lo hacemos, entonces este, estos discursos de adaptación al cambio climático son solo palabras, ¿no? Y Nosotros tenemos que pasar a la acción. El Valle de México está en riesgo, su situación es verdaderamente crítica, no hay resiliencia, no hay sustentabilidad, eso es falso completamente. Estamos expuestos a lo que pasó en Tula y a lo que pasó en la cada día peor.
2: José Luis Luege, como siempre, gracias por conversar con nosotros.
7: Buenos días y muchas gracias.
3: ¿eh? Gracias, hasta luego. Bueno, y las autoridades de Hidalgo y los municipios de Tula de Allende, de Tlahuelilpan, de Ixmiquilpan pidieron ayer a la población que vive cerca de los ríos desalojar sus casas debido a las crecientes de los caudales de varias presas del Estado y por el riesgo de inundaciones. José García, veíamos con mucha preocupación ayer la alerta que enviaba a través de redes sociales y de otros medios. El gobernador, cuéntanos, buenos días.
13: ¿Qué tal, Lupita? Y Sergio, un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Pues sí, comentarles que el día de ayer el gobernador del estado Hidalgo, Omar Carayat Meneses, alertó a la población de nuevas inundaciones por el desbordamiento del río Tula a consecuencia del desfogue de la, de la presa Danxo, ubicada en el municipio de Xilotepec, Estado de México, y a, también por las precipitaciones que se registraron en las últimas horas. Eh, por ello, se empezó a evacuar a la población de las zonas riberas del río Tula, principalmente en los municipios del Valle de Mexital y de la zona sur del estado donde se fueron afectadas más de cinco mil viviendas hasta el momento y se mantienen en estos momentos las brigadas de emergencia por parte de protección civil estatal municipal, así como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que están implementando el plan de n 3 en apoyo a la población. En estos momentos el gobernador del estado de Hidalgo ha mencionado la importancia de permanecer en los albergues temporales ya que todavía no existen condiciones para garantizar un retorno seguro a las viviendas y se mantendrán también las revisiones revisión es para determinar el daño material que se ha, eh, se ha alcanzado por estas precipitaciones intensas que ha alcanzado a los municipios Tlahualipan, Tula, Tepeji, eh, eh, Tasquillo, Ixmiquilpan, Chilcoautla, y los cuales han sido los más afectados. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: José, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días.
2: En la línea telefónica, Manuel Hernández Vadillo, alcalde de Tula, Hidalgo. Eh, señor alcalde, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, ¿cuál es la situación en Tula en estos momentos y cómo están viendo ustedes los próximos
14: días? Eh, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, eh, Lupita. Aquí muy saludando desde Tula, desde, desde Tula de Allende. Eh, el día de ayer, el balance final... Eh, o más reciente que tenemos es que la Conagua nos alertó sobre una creciente del de, río Tula, ya que eh, la presa de eh, Daxno eh, pudiera eh, emitir una cantidad de agua que eh, colapsaría el río Tula. Entonces, eh, toda la noche estuvimos atentos, alerta, estuvo el gobernador del estado aquí hasta muy tarde, el secretario de gobierno del estado, Hemos tenido de manera permanente la presencia de Guardia Nacional, eh, Ejército Mexicano. Y entonces, eh, afortunadamente, a, a, al, al momento del día de hoy, no hemos tenido esa, ese rebase del río Tula, eh, como lo tuvimos el pasado 6, 6 de septiembre a las 10 de la noche, que fue cuando eh, se inundó toda la ciudad de Tula de Allende.
3: Señor alcalde, ¿ustedes avisaron a la población con toda oportunidad de la situación tan grave que iba o que estaba por venir?
14: Eh, miren, eh, Tula, eh, algo muy importante señalar porque no se trata de, de repartir culpas. Eh, Tula eh, vive en un riesgo latente de inundación y nosotros frecuentemente alertamos a la población desde el huracán Grace en este momento. Tan luego recibimos un reporte de posible inundación, avisamos. Pero. Eh, lo que hoy quiero comentar es que el pasado 6 de septiembre eh, el desbordamiento del río Tula fue de manera súbita. Eh, jamás en la historia de Tula se había dado una inundación de esta magnitud. Sí avisamos co con oportunidad, pero también comprendemos a la población que, que tal vez no imaginó este, que el, la cantidad de agua llegara eh, en esta magnitud, en esta cantidad.
2: Eh, 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 señor alcalde, ¿es la primera vez que Tula sufre una inundación de esta magnitud?
14: De esta magnitud, sí. L permanentemente hay riesgos eh, de inundaciones, eh, por decir así, menores. Eh, al vivir nosotros en la ribera del río Tula, eh, eh, los riesgos de, de inundación son permanentes, pero jamás se había dado una inundación eh, de esta magnitud, eh, y sobre todo por una circunstancia tal vez... En otros momentos en donde no había un nivel de población como hoy lo tenemos, es, fue una tragedia eh, pues muy dolorosa para Tula porque, como ustedes seguramente habrán informado, fallecieron eh, 16 personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y este, bueno, hoy fueron desalojadas eh, centenas de familias. Y también es co importante comentar que eh, comercios, eh, negocios, eh, perdieron familias, perdieron su patrimonio en su totalidad y estaremos eh, eh, pidiendo el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal para eh, reconstruir la zona centro de Tula. Eh,
3: ¿Siguen anegadas las calles? ¿Siguen inundadas las calles? ¿Y cuál es la acción que está realizando en estos momentos el ejército? ¿Continúa eh, con presencia?
14: Eh, sigue eh, eh, un nivel de inundación más bajo, pero y en sectores cada vez este, más reducidos, pero no se ha terminado de desaguar eh, la parte inundada. Eh, sigue la presencia de Guardia Nacional, sigue la presencia del Ejército, Seguridad Pública del Estado, y nosotros igual estamos expectantes. En, a las 9 de la mañana vamos a recibir la visita de Conagua, para que den, nos dé den los informes pormenorizados de la cantidad de agua que eh, existe actualmente eh, en, en todo, todo este circuito, bueno. por así decirlo llamarlo de la presa Re Requena, eh, presa Tashimay, eh, bueno. eh, la cantidad de agua que venga del túnel tal? Emisor Oriente, del túnel Muy eh, bien. Emisor Central, y en esta en este caso de la presa Dancho.
2: Bueno, gracias gracias Manuel Hernández Vadillo, alcalde de Tula Hidalgo. Regresamos en, momento, en un momento más.
9: El Día de la Agricultura se celebra todos los años, el 9 de septiembre, como un homenaje para las personas que dedican su vida al cultivo de la tierra, para producir alimentos que nutren a toda la sociedad. Se estima que las actividades de agricultura se originaron durante el periodo del Neolítico, constituyendo una evolución de las actividades de recolección, caza y pesca. En la Edad Media se aplicaron algunas innovaciones mediante nuevas formas de producción, incrementando las cosechas y la variedad de los productos. En la actualidad, el sector dispone de maquinaria y tecnología que facilita las labores de labranza, cultivo y cosecha. Sin embargo, el Día Internacional de la Agricultura sirve para recordar los retos que afronta el sector a escala global, como una adaptación al cambio climático y a los nuevos hábitos de consumo. En el Día Mundial de la Agricultura se realizan diferentes actividades para homenajear a los agricultores, exponiendo las dificultades a las que se enfrentan cada día, para ofrecer al consumidor el mejor producto posible.
15: Brindo. Pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Doviji, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, gabe y sur. Yo soy la que le gusta este castigo. Mejor. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
2: ¿Te parece, Guadalupe, un mezcalito para las penas esta, esta nublada mañana?
3: Hombre, para arrancar estaría re bien. Pero por acá, está nublado por acá. Ya salió el sol, eh. ¿verdad? Ah. <risa> Pero no importa, soleado, nublado, no importa el mezcalito este que nos está cantando Lila Downs de su disco que me gustó muchísimo, que se llama Pecados y Milagros.
16: Saluto con moderación.
15: Como el mezcalito, de tu boca, cantaba y lloró. Tanto
2: mezcalito, en la voz de Lila Downs, tenemos mensajes de sí, nuestro público.
3: Dice, mm, mm, eh, buenos días, Lopita y Sergio, la propuesta de presupuesto que mencionaron incluiría ahora sí la compra de medicamentos y equipo médico para que muchos mexicanos ya no mueran, incluirá el gasto en seguridad que tanta falta nos hace, se reorientará para gastarlo adecuadamente y no tirarlo en consultas ciudadanas que no tienen... ¿Tienen sentido? Me temo que no y este nuevo secretario de Hacienda seguirá siendo cómplice de López Obrador en sus injusticias. Saludos atentamente Javier Cruz.
2: Bueno, y nos dice nos dice otra persona eh, estoy preocupada por lo que está pasando con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Alcanzo a ver que es un ejército bolivariano. Bueno, no sé si llamarlo así pero ya se está armando el presidente. Bueno, pues es lo que nos dice esta persona que no nos da su nombre. Y bueno, mucha gente nos ha preguntado qué podemos esperar en materia de clima hoy. Las lluvias han sido muy, muy intensas. Hay preocupación. Vamos, por lo tanto, al pronóstico del clima.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes qué nos tienes esta mañana adelante?
17: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues mira, te comento que el día de hoy estamos vigilando al ciclón tropical Olaf, que esta mañana se localiza todavía como tormenta tropical y está muy cerca de Baja California Sur. Se localizó tan solo a 300 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas. Y bueno, durante este día se está pronosticando que OLAF puede intensificarse a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, alcanzando vientos máximos de 120 kilómetros por hora. Este sistema, aunque se va a estar moviendo hacia el nor-noroeste, es decir, eh, puede comenzar a alejarse del territorio a una zona de costas nacionales, perdón, pero eso sería a partir del fin de semana. Mientras tanto, el día de hoy se están pronosticando lluvias puntuales torrenciales, es decir, del orden de 150 a 250 litros de agua por metro cuadrado, justamente en el estado de Baja California Sur. Obviamente también los vientos serán muy fuertes y el oleaje que se está pronosticando para esa zona es de 5 a 7 metros de altura, hecho por lo tanto las recomendaciones pues para el estado de Baja California Sur para que la gente tome sus precauciones debido a este ciclón tropical. También tendremos lluvias en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde se pronostican de intensidades intensas, mientras que en Michoacán, Puebla y la península de Yucatán se presentarán de intensidades de fuertes a muy fuertes. Y bueno, esas van a ser ocasionadas por el paso de la onda tropical número 28 la cual este día va a recorrer el occidente de México, además de un canal de baja presión que está ocasionando eh, también lluvias importantes, como ya mencioné, ahí en el sureste del territorio nacional. Este canal de baja presión se extiende sobre el Golfo de México. Eh, y bueno, eh, nuevamente sí se presentarán lluvias aquí en la Ciudad de México, como ya ustedes lo mencionaron. Las intensidades no van a ser tan fuertes como en días anteriores, de hecho para hoy, se está pronosticando un descenso en la intensidad de las precipitaciones, sin embargo sí se van a estar presentando y estamos pronosticando que se presenten eh, intervalos de chubascos únicamente y bueno, sería en zona generalizado aquí en la Ciudad de México. La temperatura máxima que se está pronosticando para este día es de 23 a 25 grados Celsius, así que habrá más periodos de sol en comparación con días anteriores, Sergio y Lupita.
2: Bueno, pues esperemos tener más días de sol, es lo único que te puedo decir, Livia, gracias por hablar con nosotros.
3: Para servirles, que tengan buen día. Gracias, muy buenos días. Bueno, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, el nuevo secretario Rogelio Ramírez de la O, entregó este miércoles a la Cámara de Diputados el paquete económico 2022 y dijo que, bueno, pues eh, estaba basado en tres pilares: el apoyo para el bienestar de los vulnerables, la estabilidad y solidez de las finanzas públicas, el apoyo a proyectos regionales. Pero, ¿cómo lo ven los legisladores? Vamos a platicar con el diputado Carlos Valenzuela, diputado federal de Acción. Nacional que ya está con nosotros en la línea telefónica. Eh, Carlos, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo, cómo ven, cómo ven esto que les ha llegado este presupuesto?
18: ¿Qué tal, Lupita? Te saludo con gusto a ti y a Sergio y a todo el auditorio de Alerando Radio. Pues vemos eh, con mucho interés el, el presupuesto, un presupuesto que, que al igual que los, que los años anteriores viene con disminuciones significativas para, para, para áreas importantes. Eh, una de esas áreas, y precisamente el día de hoy que estamos hablando de los estragos, del cambio climático, de las lluvias, de las sequías, de, de las inundaciones que estamos sufriendo los mexicanos, pues vemos lamentablemente que, que en uno de los anexos transversales de este presupuesto de... Eh, ...que nos envía la Secretaría de Hacienda... ...específicamente en el anexo 16... ...hay una reducción en los recursos... ...que son para la adaptación y la mitigación... ...de los efectos del cambio climático... ...hay una reducción de casi el 10%... ...lo cual pues parecería eh, que el presidente vive en otra realidad... ...porque estamos viendo los estragos... ...y estamos sufriendo precisamente por estos estas afectaciones... ...del cambio climático en nuestro país... Y el presidente, pues, en lugar de, de, de incentivar y, 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 y mejorar el presupuesto, pues, hay una reducción considerable. Pero por otro lado, Lupita Sergio, vemos vemos con optimismo cómo hay una parte del anexo 13 que es son las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres que sufre que, que tiene un aumento de, de, de casi el 74 de más del 74 y es donde ahí desde Acción Nacional vamos a a, a, pues a dar la, la batalla para que este aumento se vaya a, a un programa esencial que le quitaron a las madres de familia mexicanas desde que llegó Morena al poder, que es el programa de estancias infantiles, y vamos a tratar de que en esos de que en esos aumentos que está que está considerando el gobierno federal, pues se vayan precisamente este tipo de programas esenciales. Y que, y que pues ahora es una oportunidad. Como lo dijo nuestro coordinador Jorge Romero, Lupita, Sergio, nosotros en Acción Nacional venimos con la disposición de construir en esta en y 65 legislatura, vamos a, a dialogar con, con la mayoría, vamos a debatir con todos los grupos parlamentarios, pero también queremos dejar bien claro que en el caso de que el presidente insista en seguir mandando recursos para las obras faraónicas, en lugar de estarlo mandando a las necesidades de los mexicanos, como bien lo decían al inicio del programa, los que participaban, el público que participaba, queremos más recursos para medicinas, queremos que realmente podamos eh, tener, tener completo el cuadro para los niños con cáncer, el cuadro de medicamentos para los niños con cáncer, y eso lo vamos a estar debatiendo en los siguientes días en la Cámara de Diputados.
2: Eh, diputado eh, eh, Carlos Valenzuela, el, la, el Secretario de Hacienda dijo que el propósito de este presupuesto es reducir la brecha de desigualdad y de hecho dijo que estaban aumentando fuertemente los recursos para, para gasto social, para los programas sociales. ¿No es esto lo que está ocurriendo?
18: Efectivamente hay un aumento en el, en el gasto social. Eh, de hecho, el aumento para la Secretaría de de bienestar es de los más altos, es un aumento de, de casi el 50%. Nosotros lo hemos dicho en Acción Nacional, nosotros estamos a favor de programas que combatan de manera eficiente y eficaz la pobreza, estamos de acuerdo, por ejemplo, con la pensión para los adultos mayores, es un programa noble, es un programa que también desde los gobiernos de Acción Nacional se ha aplicado y que sabemos que que es, que es es que es que es un programa que está funcionando. Donde no estamos de acuerdo, mi estimado Sergio, es en programas sin diseño, es en programas sin planeación, es en programas donde prácticamente se está tirando el dinero a la basura, como es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o como el programa Sembrando Vida, porque lamentablemente, Sergio, vemos que hay un aumento significativo en, en áreas como Bienestar, pero hay una disminución en áreas como Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, eh, que prácticamente es la la que se encarga de darle eh, certeza patrimonial a, a, a las clases más necesitadas y que vemos aquí que hay una reducción. Entonces, lo que nosotros queremos es que sea un presupuesto integral, sí que se combata la pobreza, pero de una manera eficiente y eficaz, que no se convierta la Secretaría de Bienestar en un barril sin fondo, como lo hemos denunciado en estos primeros tres años de gobierno, que si se van a ejecutar programas para, la combate, para el combate a la pobreza sean con diseño, con planeación, con medición, pero sobre todo con transparencia para que se sepa a quién está llegando este recurso. Eh, y también, lo más importante, pues tenemos que, 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 que replantearle al gobierno porque aquí nos mandan un presupuesto donde hay un aumento significativo en, en, en bienestar, un aumento de casi el 50%, pero, pero al mismo tiempo nos recetan una dosis donde hay una disminución de casi el 50% en, 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 para el área de economía. Este gobierno parece que lo que quiere es eh, desincentivar la producción, este, este gobierno quiere desincentivar eh, eh, la, la, a, a los inversionistas mexicanos, desincentivar los créditos que había, y pues pa pareciera que a la secretaria... Tatiana Cruzier le están entregando un simple cascarón donde le están quitando casi la mitad del presupuesto para este siguiente año.
3: Eh, había preocupación por el recurso que se va a destinar, Carlos, a, lo, a, a salud. Eh, tú mencionabas eh, al inicio de esta conversación, mencionabas que pues ya habían revisado. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves esto? Porque también está la otra parte, hay quien dice, bueno, parece que se va a destinar más a obras como Tren Maya que a, a temas como salud.
18: Viene, por ejemplo, Lupita, en el, en el tema del Tren Maya, que es algo que hemos criticado desde el inicio de este gobierno, no, no por la obra en sí. sí, la obra puede tener un fin importante, un fin noble, pero pues son obras, como dijeran por ahí, de relumbrón, son obras que, que, que pudieran hacer países que ya tuvieran sus necesidades cubiertas, sus necesidades primarias, como es darle... Eh, servicios de salud y seguridad a toda su población, lo cual en México todavía no tenemos cubierto. ¿Y qué es lo que ha pasado en México? En México eh, este gobierno no sabe administrar bien. Este gobierno ya nos dejó claro que que, que quedó a deber, eh, no solo en la asignación de presupuesto para el área de salud, porque puede, puede verse en una planeación, en una gráfica, ...que le están aumentando más del 20% el presupuesto de salud. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? En México tuvimos un problema que desde que entró Morena... ...se pelea con las con las este, cadenas distribuidoras de medicamentos... ...en un tema en un afán de, de, de austeridad, pues cometen un austericidio... ...y pues lo que pasó es que no hicieron a tiempo las, las solicitudes de compra... ...no tuvieron eficiencia en la distribución del medicamento... Y que y que en ese afán de ser austeros y de quedar bien las dependencias con el presidente pues hicieron tantos ahorros en esos ahorros evitar eh, eh, no, no dieron y no previeron comprar el medicamento a tiempo y a la hora de que de que de que necesitaban hacer las solicitudes de medicamento pues ese medicamento ya no estaba en existencia o estaba mucho más caro de lo que estaba en el mercado entonces es lo que estamos previendo aquí, que más allá de que existe un presupuesto integral y suficiente para el ramo de salud, pues que también se pueda se pueda eh, tener mayor eficiencia administrativa tanto en las compras como en la distribución, porque eso es lo que ha sido eh, un, un defecto de esta administración, sobre todo la, con el suministro de medicamentos de los niños con cáncer. Eh, nosotros vamos a, a, a ser muy específicos para que pueda haber un etiquetado especial para este, para, este, sí. para este medicamento, muy bien. y que pues no estemos padeciendo como estuvimos padeciendo estos primeros tres años, Lupita.
3: Pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Y, y un saludo a toda la auditoria. Hasta luego. El diputado Carlos Valenzuela es diputado federal por el Partido Acción Nacional.
2: Bueno, y en el Senado recibieron también una parte de este paquete presupuestario. Misael Zavala, adelante.
19: Buenos días, Sergio. Buenos días Lupita, efectivamente, Sergio, pues la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, acudió al Senado de la República a hacer la recepción, la entrega formal del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el próximo año. Indicó que el paquete económico 2022 está diseñado en tres pilares, reforzar los apoyos al bienestar de la población, apoyar proyectos regionales y favorecer la estabilidad, así como la solidez de las finanzas públicas, eh, la funcionaria federal sostuvo que el objetivo es contribuir a la estabilidad macroeconómica, facilitar el pago de impuestos y también blindar el gasto social para los grupos más vulnerables del país. La recepción la hizo el vicepresidente de la mesa directiva del Senado, José Narro Pérez, quien so subrayó que el reto por la situación económica de todo el mundo a causa de la pandemia y la desaceleración económica son sumamente importantes. Sergio Lupita, en otro tema, también se informó el recién nombrado secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández comparecerá este mes en el Senado de la República para informar sobre la política interna del país. Esto con motivo de la glosa del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de gobernación acudirá a comparecer ante senadores el próximo 29 de septiembre. También lo hará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Iberca Zoubon, acudirá a comparecer el 28 de septiembre. De acuerdo con la agenda eh, del Senado, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, será el primero en comparecer ante los legisladores el próximo 13 de septiembre y la titular de la Secretaría del Bienestar, el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, comparecerá el 14 de septiembre. También la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, acudirá a este Pleno del Senado de la República el 28 de septiembre a esta comparecencia ante senadores. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Gracias.
3: Gracias, buen día. Y los órganos autónomos solicitaron a la Cámara de Diputados menos presupuesto para 2022 de lo que ejercen este año. Sin embargo, pidieron más recursos el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República y también del INAI. Iván Saldaña, cuéntanos.
12: Así es, Lupita,
8: Sergio, buenos días. El, de acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022, el Poder Judicial que integra a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Electoral pues solicitó 76.723 millones para el siguiente año. Esto significa que el poder judicial pide un aumento de más de 2.800 millones de pesos contra el presupuesto que ejerce pues este año en este 2021, pero cabe señalar también que esta propuesta de incremento se da luego de la de la entrada de la reforma judicial en México de marzo que entró en vigor en marzo pasado. También la Fiscalía General de la República solicitó diecisiete mil novecientos sesenta y seis pesos, eh, digo, perdón, millones de pesos, y de ahí eh, pues se ve un aumento de más de seiscientos noventa millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y un pesos, y por parte del INAI propuso a los legisladores que le doten de un presupuesto de 982 millones pesos que son 77 millones 569 mil pesos más de, de lo que pues solicita de lo que ejerce este año los otros órganos autónomos de este de estos de los ramos autónomos son que solicitaron menos eh, en presupuesto para el siguiente año es el ine es también el IEFT, la COFESE, la CNDH, eh, por ejemplo, pero eh, cabe destacar que en el caso del INE, pues solicitó alrededor de veinticuatro mil seiscientos cuarenta nueve millones de pesos, ahí ya se incluye también el presupuesto para las consultas eventuales, consultas, la de revocación de mandato y la de consulta eh, y una consulta popular eventual que por ley se puede solicitar y además más de 5.800 millones de pesos para prerrogativas de partidos políticos, lo demás es gasto operativo, pero es menos presupuesto de lo que solicitó el año pasado, eh, perdón, en este año, cuando pues hubo la elección más grande de la historia en México. Hasta, eh, pues así las cosas, eh, Lupita, cinco de los ocho órganos autónomos sí se bajaron el presupuesto, pero pues lo, eh, tres cuando menos solicitaron más presupuesto de lo que están ejerciendo este año.
3: Pues tomamos nota, Iván. Muchas gracias. Buenos días.
8: Buenos días a todos.
2: Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
20: Pues están de moda esas cosas de que las coincidencias y que la magia de las fechas, que siempre tiembla en septiembre, en México, etcétera, ¿no? Fíjense que hoy, por ejemplo, que es 9 de septiembre del 21, si sumamos 9 más 9 nos dan 18, más 2 nos dan 20, más 1 nos dan 21. ¿Saben qué significa eso?
2: Absolutamente nada
20: Nada, exactamente Pero lo que sí tiene significado, Cecil Lupita Es la ciencia, el método científico Que es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano Para lograr el bienestar y para avanzar Fíjense que hoy, hace ocho días exactamente El jueves pasado Les comenté aquí en ese espacio, en el Heraldo Radio ...que tenemos mecanismos cuánticos en el cerebro, ¿se acuerdan? Les sí. dije que las estructuras de la proteína ferritina tiene que tienen las células... tiene una función cuántica, etcétera, ¿no? Pues sí, ahora viene la segunda gran revolución cuántica. Estamos frente a un fenómeno en la segunda gran revolución... ...lo cual quizás será responsable de los avances más significativos... ...que jamás haya tenido la humanidad. Eh, la mecánica cuántica lo sabemos nos permite entender el mundo atómico el subatómico, eh, eso nos dio ya beneficios importantes como las tecnologías de los chips que tienen un fundamento cuántico, las computadoras de la era de la información el comportamiento cuántico de la luz nos llevó a explicar el efecto fotoeléctrico y permiti eh, que nos permite eh, fabricar celdas solares por ejemplo, láseres eh, otra cosa son las máquinas fotocopiadoras por ejemplo, ¿no? ya tenemos eh, beneficios de esto la primera revolución cuántica evolucionó de de muchas formas, sin embargo estamos en la entrada de la segunda gran revolución cuántica, la cual quizás será responsable de los avances más significativos Fíjense, Sergio Lupita, las tecnologías cuánticas nos permitirán organizar y controlar los componentes de un sistema complejo gobernado por leyes de la física cuántica, todo lo que tiene que ver con el manejo de toda la movilidad autónoma, por ejemplo lo que tiene que ver con la, el internet de las cosas ¿no? que mi computadora se conecte con con la tuya, Sergio, y con la tuya, Lupita, sin que nosotros intervengamos, ¿no? Eh, el, 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 y la innovación tecnológica nos va a permitir también una mayor mini, miniaturización eh, de todas las cosas. Estos dispositivos... Y al mundo donde domina la famosa constante de Planck, la constante del mundo cuántico Otra vía que tiene la mecánica de la cuántica es de que los principios de la misma ofrecen la promesa de mejorar todo lo que hemos alcanzado sí. dentro del marco clásico La premisa de esta segunda revolución cuántica es darnos cuenta de que los humanos ya no somos más observadores pasivos del mundo cuántico Muy bien Ya, ya bueno. vamos a ser actores
2: muy bien químico guerra muchísimas gracias
20: al contrario muy buenos días
2: son las 8 de la mañana con 24 minutos
15: gota 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 gotita de mezcal gota 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 gotita de mezcal.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La Secretaría de Hacienda ha presentado ante la Cámara de Diputados un presupuesto, un paquete presupuestario para el próximo año, para el 2022, que me parece razonable. En particular está planteando incrementos en la recaudación, pero sin subir impuestos. No sé si se puedan lograr, pero me parece muy importante que no se suban los impuestos. Y aumentos en los gastos, aumentos uh, que podremos discutir si son los mejores, pero que por lo menos no llevan a un endeudamiento excesivo por parte del gobierno federal. ¿Por qué es importante no tener déficit? Eh, pues precisamente para no generar una mayor deuda. Y no hay nada más injusto que una deuda pública, ¿sí? La deuda pública significa que para gastar dinero en la actual generación le estamos dejando el pago a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Me parece que no hay nada más injusto que se pueda hacer. Y bueno, pues en este caso eh, vemos que la deuda pública se mantendrá estable en un nivel de 51% del Producto Interno Bruto. Eh, hay muchos temas dentro del presupuesto que pueden ser cuestionables. Se espera, por ejemplo, un crecimiento del 4.1%. Eh, no, no estoy muy seguro que realmente se pueda lograr, pero el que no estemos viendo alzas de impuestos y tampoco estemos viendo un incremento en el déficit o en la deuda pública, me parecen dos puntos positivos del presupuesto que se está sometiendo a la Cámara de Diputados. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Ya pongan. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho de la montaña. ¿Cómo ves esta letra
2: dignificada? En este armario hay un gato encerrado porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. Bueno, me llama la atención a este a esta canción y a este párrafo, Nicole Pero Levet, y bueno, le agradezco. Le agradezco el que lo haya hecho. No conocía yo la canción. ¿Y tú, Luquita?
3: Fíjate que sí, Sergio, las letras de Lila me gustan, me gustan mucho. Y en algunas o en muchas de ellas nos cuenta historias como aquella de la prima de la prima Tacha, ¿no?
2: Sí, también. A ver si la escuchamos también, a ver si nuestro equipo de producción nos la pone después. Bueno, tenemos, tenemos uh, mensajes de nuestro público.
3: Nos dice eh, Silvia L. Matías, del Estado de México. Buenos días. En relación a los recursos destinados al programa del adulto mayor, observo que muchos beneficiados son jubilados del IMSS, del Iste, del ICEMIM, por lo que se hace necesario verificar realmente eh, quién necesita este recurso y entregarlo a quien realmente pues eh, lo vaya a utilizar. Lo que nos ha explicado el presidente es que esta es, eh, pues, son ayudas universales, ¿no?,
2: pues eh, deberían ser este, ayudas universales, ¿no? Eso es lo que yo pues pienso yo, ahora. Yo
3: la verdad no creo que deban ser eh, para todos, Sergio. Yo creo que sí deben ir muy dirigidas a las personas que realmente lo, lo necesitan, porque en este momento, por ejemplo, eh, hay ayudas para todas las personas eh, adultos mayores y puedes recibir a lo mejor sin sin tener la necesidad de estos 2.500 pesos, ¿no? Y, y, y hay gente que sí, que debe enfocarse el dinero para sacar a la gente de la pobreza y para ayudarla.
2: Bueno, recuerdo de hecho que un exsecretario de Hacienda se quejaba de que le estaba llegando el apoyo de 2.500 pesos, no lo quería y no había forma de... De devolverlo uh -huh. en, en mi columna periodística de hoy de hecho señalo como los apoyos gubernamentales los subsidios gubernamentales antes se enfocaban en los más pobres pero ya en la cuarta transformación ya no se enfocan en los más pobres me parece preocupante sobre todo para un gobierno que dice primero los pobres en fin dice otra persona no hemos podido controlar la pediculosis pero si el virus uh -huh. en las secundarias Ayer no vino Protección Civil a revisar la secundaria 136 Enrique González Martínez en la Alcaldía GAM. Nosotros la revisamos y seguimos trabajando.
3: Ay, pues es que siempre hay piojos, ¿no?
2: Siempre hay algún piojo por sí, ahí, ¿verdad?
3: Y luego hay, hay, este, hay, hay por épocas, ¿no? Estas eh, eh, contagiaderos de, de piojos. Eh, y bueno, pues lo que nos están diciendo es que no han podido controlarlo. Por otra parte, dice una persona, Jesús Díaz de Azcapotzal, con nuestro radio escucha, dice, tienen toda la razón, el día amaneció muy tequilero y muy mezcalero, como sugiere Lila Downs, pero yo no puedo porque ayer me vacunaron con Astra eh, Cínica, dice, y por tres días te prohíben beber alcohol, lo que yo considero. El más cruel efecto secundario es una contradicción, no, no que no prohibido prohibir, soy Jesús Díaz.
2: Bueno, vale la pena señalar que no está contraindicado el uso del alcohol con, ni con AstraZeneca ni con otra, con otra. vacuna. Ya lo decía. Lo sé, <risas> lo, lo sé yo perfectamente porque a mí me pusieron AstraZeneca sí. y no me voy con las recomendaciones de nuestra Secretaría de Salud, que es bastante inepta, sino que me fui directo con las contraindicaciones y los, las observaciones del fabricante la empresa británica AstraZeneca, no hay ninguna contraindicación para no consumir alcohol, ni en tres días ni en tres meses, ni en un día ni en tres horas, no hay simplemente contraindicación para el consumo del alcohol, con, ni con AstraZeneca ni con ninguna otra no vacuna ya lo ha dicho
3: una y mil veces el doctor Alejandro Macías, y que de eso pues sí. sabe un montón yo también le pues hice sí. caso y celebré, bueno. y celebré la vacuna con un alcoholito
2: bueno, pues el presupuesto que la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso está considerando un crecimiento económico de 4.1 una inflación de 3.4 por y, y considera que el peso se va a mantener estable en promedio a lo largo del año que viene. Está considerando también una tasa de interés promedio del 5%. Gabriela Siller Pagaza es directora de Análisis Económico en Banco Base y profesora de Economía en el TEC de Monterrey. Eh, Gabriela S Siller Pagaza, gracias por tomar nuestra llamada. No sé si utiliza eh, la pronunciación Siller o, o si usa alguna otra para, para poderla mencionar correctamente. Muy buenos días,
21: Sergio Lupita. Siller está muy bien, así es mi apellido. Perfecto. Bueno, días. la pregunta
2: es... ¿Cómo considera, cómo ve estos criterios económicos que está determinando el gobierno para el ejercicio del 2022?
21: Lo que tiene que ver con la tasa de interés, inflación y tipo de cambio, podríamos decir que está dentro de las estimaciones del mercado, sobre todo la tasa de interés promedio 5%, inflación 4.1%, si vemos lo de final de periodo, bueno, pues está un poco más alegre de lo que el resto contempla. Pero lo que preocupa es el crecimiento estimado de 4.1%, porque la media de los analistas traemos entre 2.5 y 3%. Y bueno, pues este 4.1% pues está tomado para considerar inclusive los ingresos. Entonces, ¿qué pasaría si se da un crecimiento menor? Pues estarían recibiendo también menores ingresos y esto podría generar un déficit al interior del presupuesto. Sin embargo, esto no es lo más relevante o lo que más preocupa del presupuesto o del paquete económico presentado ayer, sino más bien podríamos decir que desde el punto de vista positivo que el gasto en salud aumenta significativamente, lo cual es bueno dada la situación sanitaria en nuestro país y hay un aumento de 7.7% en mantenimiento de las vías de comunicación. Pero bueno, lo malo es que eh, esto, aunque es una mayor inversión, eh, en gasto el gasto en inversión física, pues se queda corto para revertir la tendencia de la caída en inversión fija bruta en el PIB, pero bueno, pues de perdido es algo. También desde el punto de vista positivo ven una deuda estable alrededor del 51% del PIB, pero lo que más preocupa por una parte es lo de las pensiones, que cada vez se incrementa más, o que se tiene que lograr, y por otro lado también está Pemex que, bueno, pues ya se, ya se esperaba que se diera una disminución en la carga fiscal. En este caso fue una disminución en la tasa de derecho de utilidad compartida del 54 al 40%, y que, bueno, pues esto debería de ocasionar que ya no se dieran más inyecciones ni capital a Pemex, y que tampoco se dieran permutas, ni que Hacienda ayudara con el pago de la deuda de Pemex. Sin embargo... Sabemos que este petrolero pues está altamente endeudada. Al segundo trimestre alcanzó una deuda histórica de 115 mil millones de dólares y aunque no se contempla en el presupuesto, pues seguramente van a seguir estas ayudas y entonces ahí sí es donde se pone en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana de México.
3: Eh, Gabriela, ¿cómo ves el tema de, del gasto en eh, salud? Eh, ahí? ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes la, la situación?
21: Fíjate que vemos como positivo que haya aumentado significativamente, sobre todo porque pues no se prevé que la pandemia termine ya, falta todavía mucho en vacunación e inclusive pues sabemos también la falta de medicinas en nuestro país. No es suficiente, pero bueno, pues al menos es algo. Por otro lado, también pues un presupuesto o un gasto económico debería de estar enfocado en el 2022, en la recuperación económica dado que pues este año Sí, vamos a tener un efecto rebote alrededor del 6%, pero el año pasado caímos 8.5%. E inclusive, pues este año hemos visto una recuperación en el empleo, pero principalmente en la informalidad, lo cual pues obviamente merma los ingresos de las familias mexicanas. Y lo que vemos del presupuesto es un poco más de lo mismo, enfocado, sí a lo mejor generan un mayor, o van a generar un mayor gasto en salud, uh -huh. un poco más también, gasto en infraestructura, lo que tiene que ver con inversión física, pero se queda muy corto uh -huh. para Decía realmente 7.7, ¿no?
3: La recuperación. ¿Mandé? Decía un aumento de 7.7, ¿no? Sí, pero tendría que ser mayor porque como quiera seguimos
21: viendo un gasto enfocado sobre todo en el gasto corriente, lo que no genera un efecto multiplicador sobre la economía.
2: El, ¿De dónde surge entonces este, pues esta idea de que podría crecer la economía 4.1%? ¿Es nada más a Buen, ¿Son buenos deseos nada más?
21: La Secretaría de Hacienda tiende a ser más alegre que la media de los analistas en sus pronósticos. Y este pronóstico de 4.1 está en línea también con lo que trae el fondo monetario internacional pero vale la pena mencionar que el fondo monetario internacional generalmente pone pronósticos muy altos y luego los va recortando. Ahora... Eh, para el siguiente año, pues se estima que la economía estadounidense crezca alrededor del 3.5%, contemplando inclusive que van a seguir los estímulos fiscales y que la política monetaria va a seguir siendo altamente acomodaticia aunque empiecen a recortar este año sus compras mensuales de bonos. A lo que voy es que, pues este año hemos visto un efecto rebote, seguimos colgados de la economía de Estados Unidos, el siguiente año así será. Y si Estados Unidos crece 3.5%, no hay forma de que la economía mexicana crezca 4.1%, inclusive con este presupuesto, ¿no? Si se hubiera dado más, a lo mejor, a gasto en inversión física, a infraestructura, pues entonces ahí sí veríamos un mayor crecimiento económico. Que es bastante lo que se está invirtiendo en infraestructura, pero una buena parte de los recursos, pues se van a los proyectos estrella de esta administración. Inclusive si vemos de los proyectos prioritarios, pues el 53% del presupuesto se va al tren mayo.
2: Bueno pues yo quiero, yo quiero agradecerle Gabriela Siller pagaza directora de análisis económicos de Banco Base y profesora de economía del TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros.
21: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
3: Gracias, Gabriela, muy buenos días. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto, sin embargo, hay códigos penales que lo siguen considerando como un delito. Vamos a platicar con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, precisamente sobre el tema que alcances tiene esta resolución de la Corte. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
22: Buenos días, Lupita, con el gusto de saludarte y de escucharlo también a Sergio.
2: Bueno, tengo entendido, Francisco, que, bueno, tenemos ya esta decisión de la Suprema Corte, habrá que esperar el engrose, otros fallos que tengo entendido que están pendientes, eh, pero esto no significa que, que estén derogados todos los artículos que penalizan el aborto en la República, solamente el 196 del estado de Coahuila. ¿Qué pasa entonces si alguien quiere castigar a una mujer por abortar en cualquier otro estado? Es importante precisar en
22: este contexto, Lupita y Sergio, que la Suprema Corte solamente se pronunció sobre la inconstitucionalidad de determinados artículos del Código Penal de Coahuila. Ahora, en todo el país sigue existiendo el delito de aborto. Esto creo que es muy importante tenerlo presente. Sigue penalizado el aborto en todo el país. El único tema es que hay estados como entidades federativas como Ciudad de México el Estado de Hidalgo, Oaxaca y Veracruz que tienen una no punibilidad o una permisibilidad cuando se interrumpe el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, inclusive si leemos el código penal de la Ciudad de México se establece claramente que el delito de aborto es la interrupción del embarazo después de, las, de la decimosegunda semana de gestación Digo esto lo comento para tener muy presente que en el caso de Coahuila si sí hay una declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, va a desaparecer jurídicamente en Coahuila ese ese delito de aborto en, de una forma muy específica, como se menciona el artículo 196, en donde se penaliza el aborto en su etapa inicial y lo sanciona de uno a tres años de prisión. Entonces, en todo el país seguirá existiendo el delito de aborto Solamente hay que verificar de qué entidad federativa estamos hablando para que en su caso tengamos las precisiones. Si una mujer, por ejemplo, que se encuentra en el estado de Guanajuato y desea, de alguna forma, interrumpir su embarazo antes de las dos semanas de gestación, te podrá ir a un hospital y lo más seguro es que en un hospital algún médico no, le queda, eh, no la quiera asistir para dar por concluido este aborto por considerar que en el Estado de Oaxaca aún se encuentra eh, pe, penalizado. Entonces, esta, esta situación sí es muy importante tenerla sí. en cuenta, porque, como comentaba Sergio, el, el hecho de que este, este pronunciamiento de la Corte, que aún no conocemos el engrose, hasta que no conozcamos el engrose, no vamos a saber los razonamientos específicos y concretos que son los que van a ser obligatorios para todos los jueces y juezas del país. Es decir... Este criterio de la Suprema Corte no obliga a las autoridades administrativas como pueden ser eh, secretarias de salud federal o locales y tampoco a los congresos de los estados o al Congreso de la Unión para que tengan que legislar en uno o en otro sentido.
3: Entonces, eh, las eh, personas que no estén en este estado de Coahuila, en cualquier otro estado, ¿podrían ser metidas a la cárcel?
22: Sí, pero dependerá de una forma muy específica. O sea, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, si una mujer de alguna forma interrumpe su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, pues lo más seguro es que la autoridad administrativa, como lo es el Ministerio Público, inicie una carpeta de investigación y en su caso vaya a querer que se ejerza la acción penal. Pero para ese momento, entonces esta mujer tendrá que estar solicitando pues un amparo para que no vaya a ser privada de su libertad aduciendo los argumentos o razonamientos jurídicos que emitió la suprema corte considerando que esos argumentos van a ser obligatorios uh -huh. entonces un juez de distrito que en su caso conozca una demanda de amparo podrá podrá le podrá ser de utilidad a la mujer para que no vaya a ser privada de su libertad ahora si una mujer ya se encuentra privada de su libertad, se encuentra en un proceso por el delito de aborto, por ejemplo, en el estado de Baja California, entonces, si exactamente estamos hablando de un mismo supuesto en donde la mujer se eh, interrumpió su embarazo en la etapa inicial y una sanción posiblemente de uno a tres años o por cualquier caso motivo, algo parecido a Coahuila, entonces esta mujer podrá estar solicitando vía un incidente, en el caso de Baja California, pueda obtener su libertad, considerando los razonamientos jurídicos de la Corte. Entonces, esta que comento, simplemente es para tener los pies en la tierra, mm -hmm. en donde, si bien es cierto, es un paso importante de la Corte, sobre los derechos de la mujer al libre desarrollo de la personalidad, a la protección de la salud, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad, no discriminación, y sobre todo a su dignidad, esto hay que tener muy en cuenta que hay que conocer el engrose de la sentencia sí. para saber exactamente los alcances y que de ninguna manera hay una automática derogación, una automática eliminación de los delitos de aborto en los códigos penales del país, en los 32 códigos penales del país locales inclusive también el federal
3: Pues hay que estar muy bien enterados entonces, muchas gracias Francisco por platicar con nosotros, muy buenos días
22: Al contrario Lupita, acércate muy buen día y para ti tu audiencia también, excelente jueves
3: Gracias, gracias. Es Francisco Burgoa abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM
2: Son las 8 de la mañana con 50 minutos esta mañana, Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, informó que para atender las afectaciones causadas por el huracán Grace, se desplegaron 12.500 funcionarios de los tres niveles de gobierno.
3: Bueno, y por su parte, el presidente López Obrador aseguró que con la desaparición del Fonden, la Secretaría de Hacienda se encarga de entregar los recursos necesarios para atender los desastres naturales.
4: Muchas veces no llegaban los apoyos imperaba la corrupción. Nosotros decidimos desaparecer ese mecanismo y utilizar el presupuesto público que la Secretaría de Hacienda aporte todos los recursos que se requieran. No hay límite, porque se trata de salvar vidas, se trata de apoyar a la gente que lo pierde todo. Es algo prioritario, fundamental, humano, nada más que de otra manera.
2: La Fiscalía de Nicaragua ordenó detener al escritor Sergio Ramírez, ganador del premio Miguel de Cervantes, por supuestos actos que incitan al odio y, cons y conspiran contra la soberanía de ese país. Sergio Ramírez ha respondido que las palabras son su única arma.
3: El expresidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ofreció una disculpa a los ciudadanos por huir y dejar a su país en una tragedia por la llegada de los talibanes al poder. Y
10: el carbón que es negro se dice black. negro es
20: black. Black, black. las nubes blancas también
2: son... Bueno, pues en Estados Unidos un grupo de padres de familia emprendió una campaña en redes sociales para denunciar a para denunciar supuestos actos racistas por parte de una marca de útiles escolares debido a que en sus lápices de colores el tono más oscuro, black, tiene grabadas las palabras negro y noir. La empresa indicó que sus productos se venden en 80 países por lo que utilizan los idiomas inglés, español y francés. Además explicó que negro o negro no es un insulto, sino la traducción de black al español.
15: Red, yellow, brown and black. Nosotros
1: los íbamos. Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Y tenemos información con Alan Rodríguez por allá en Circuito Interior. ¿Qué pasa, Alan? Buenos días.
0: Rupita Sergio, muy buenos días, acabamos de recorrer el circuito interior en su tramo entre Calzada de Guadalupe y hasta la zona del Peñón de los Baños, el avance esta mañana es lento para todos nuestros amigos que se desplazan hacia el aeropuerto o bien hacia la zona de Calzada Ignacio Zaragoza. En el sentido contrario, a partir de la zona de Zaragoza hasta Gran Canal, tenemos asentamientos en carriles centrales de esta vialidad, los cuales se prolongan hasta la zona de la raza. Ya por último comentarles que en la estación del Metro Bondojito se acaba de restablecer el servicio luego de que servicios de emergencia acaban de retirar lamentablemente el cuerpo de una persona que se arrojó esta mañana. Por esta situación tuvimos una interrupción del servicio de aproximadamente 30 minutos, sin embargo, ya está restablecido en ambos sentidos. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte. Muy bien, muchas gracias,
3: Alan. Continuamos al pendiente, buen día.
2: Recuerda a usted que tenemos un número de WhatsApp al que usted nos puede hacer llegar mensajes de voz o mensajes escritos. Este número es el 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Regresamos.
15: Mi dolor Causando penas Voy vagando por ahí No hay una frase De cariño para mí Todos me miran Con desprecio Y con rencor Mi corazón Está cansado Muy cansado De sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir
2: Estamos escuchando a Lila Downs el día de su cumpleaños.
3: Y está padrísimo también el video que hicieron para esta canción. Yo no sabía, se hizo en Xochimilco. Eh, está padrísimo, a mí me gustó mucho, pero me estaba explicando Angelina que lo hicieron en homenaje al Indio Fernández.
2: Pues no, no, no tenía yo esa información, pero bueno.
3: Todos los días se aprende algo.
2: Claro que sí, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Nos dice Carmen, buenos días, los felicito por alegrarnos la mañana con las canciones de Lila, saludos desde Colima. ahí pues un abrazo a todos nuestros cuates allá en Colima.
2: Dice otra persona, soy Pablo de la Ciudad de México, está bien ayudar a la gente, somos seres humanos, pero de eso a ayudar a jóvenes que no hacen nada y que les pagan por eso y todavía les ponen talleres, sí está bárbaro, digo parásitos ya tenemos y muy pero muy bien pagados.
12: Y
3: Ulises Ramírez nos dice, buenos días, la canción dignificada de Lila Downs fue compuesta en memoria de la abogada Digna Ochoa, asesinada en 2001. Saludos, los escucho diario. Gracias, Ulises.
2: Son las nueve de la mañana, con tres minutos, Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político, ya está en la línea telefónica. Jorge Andrés, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
0: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita, ¿cómo la música tienen hoy en la mañana? <ríe> Qué bueno pues que bueno, te gusta me, Lila Downs Me gustaría complementar un poco lo que comentaba hace unos minutos la economista Gabriela Siller sobre el paquete económico que presentó ayer el secretario de Hacienda al Congreso de la Unión En efecto, eh, del lado de los ingresos hay tres supuestos que preocupan Uno es el del crecimiento del 4.1%, bastante por encima de lo que estiman todos los analistas y como bien decía eh, la analista Gabriela, pues no vamos a crecer más que Estados Unidos. ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la primera parte. La segunda es otra vez la eh, Jorge, producción. un favor,
3: nos piden aquí en la producción si te puedes acomodar el teléfono. Claro. claro. Ahí estamos, sí, te oyes sí, ahora perfecto sí ya
0: ahí. te
12: escuchamos. Sí. Uh -huh.
0: La segunda, supuesto preocupante, es el de la producción de petróleo en 1,826 millones de barriles diarios. No tenemos eso hace varios años. Eh, en agosto fue de 1.67. Nada hace pensar que vamos a producir 150 mil barriles más. Y por último, una inflación bastante baja de 3.4 por ciento. Pero bueno, y más allá del lado de los ingresos eh, y de estos supuestos, lo que vemos es que el gobierno planea recaudar bastante más, eh, un incremento de casi 20 ciento en el impuesto al valor agregado sin cambiar los impuestos. Nadie tiene muy claro de dónde vendrá ese aumento en la recaudación de IVA si es que no hay nuevos impuestos o aumentan las tasas. Eh, se justifican con esta supuesta simplificación del proceso, veremos si lo logran. Pero más interesante que la parte de los ingresos, que probablemente no se cumplan ninguna de estas expectativas, es la parte del gasto. Y digo, hay que reconocer que lo que hemos varios analistas criticado a lo largo de los últimos tres años sobre la austeridad republicana Parece que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O lo deja un poco atrás y ya vemos un poco una expansión del gasto. No lo suficiente, no es lo que necesita el país, pero vamos en la dirección correcta. Eh, lo que se ha mencionado bastante en salud es un poco engañoso. Se habla del ramo salud, eso quiere decir la Secretaría de Salud. La función salud en su conjunto, que incluye al IMSS, al Issste y a diversas dependencias de gobierno, aumenta en un 15% pero no en el 27% que andan presumiendo. Y por último, lo que vemos es un doblar la apuesta en los grandes proyectos de este gobierno, eh, dinero para Dos Bocas, dinero para el Tren Maya, dinero para los grandes proyectos que nos han eh, repiten todos los días desde el púlpito mañanero, y también eh, la parte de los programas sociales, donde Sembrando Vidas lleva un presupuesto de 30 mil millones de pesos, Programa de becas de ochenta mil millones de pesos y el más preocupante de todos por la falta de sustentabilidad fiscal es la pensión para adultos mayores. Si uno ve las pensiones en su conjunto en este presupuesto, ya se empiezan a vislumbrar los problemas que varios analistas venimos diciendo hace varios años sobre que tenemos un problema de pensiones desde el gasto público. Es un gasto que va a seguir y seguir aumentando y no tenemos una solución clara todavía. Veremos qué hacen los diputados si otra vez eh, nada más se lo pasan como lo manda Hacienda, o si ahora que pues el partido en el poder ya no tiene la mayoría absoluta y de depende de las negociaciones con sus aliados, pues eh, pasa algo y se hay reacomodos en el Congreso. Se va a poner divertido los próximos tres meses ahí en San Lázaro.
2: Bueno, pues va, va a ser divertido, pero lo más interesante va a ser si pues si logramos que el México del 2022 se parezca algo a lo que nos está diciendo el presupuesto de egresos, el presupuesto general, el paquete presupuestario que vamos a tener.
0: Ojalá, Sergio, pero la parte de crecimiento se antoja bastante complicada.
2: Bueno, gracias, Jorge Andrés Castañeda.
0: Gracias a ustedes, un saludo a todo el auditorio.
3: Buen día.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con siete minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
3: Es la de Sacrifice Esta
2: mera Sacrifice Elton John, Elton ¿verdad John. Lupita? Oye,
3: pero ¿sabes qué? Que con este arreglito, como que me gustó mucho, está muy moderna.
2: Es que ya sabes que Dalia de Paz, nuestra Lady Gadget, es eminentemente moderna.
3: <risa> Siempre tiene lo último de lo último. Dalia de Paz, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días
23: querido Sergio, querida Lupita, qué alegría saludarlos porque hoy además de reseña les tengo noticias para los amantes del fabricante californiano Apple y es que el próximo martes 14 de septiembre ¿qué creen que presentarán un nuevo iPhone así como lo oyen el iPhone 13 que como ya es costumbre no será un modelo sino cuatro y aunque la firma no ha revelado nada, todo parece indicar que en este evento virtual podríamos ver, anótele bien para que vaya empeñando hasta el coche, ya que hablamos de un iPhone 13 mini de 5.4 pulgadas con dos cámaras, un iPhone 13 de 6.1 pulgadas también con dos cámaras, un iPhone 13 Pro con pantalla de 6.1 pulgadas ...con tres cámaras y finalmente un iPhone 13 Pro Max de 6.7 pulgadas. Este es el más grandote y, por supuesto, el mejor también con tres cámaras. El diseño podría ser muy similar al que vemos en el iPhone 12, pero eso sí, con nuevos colores. Por cierto, ahí estuve viendo lo que podrían presentar y se ven muy elegantes, como un negro mate y bronce... Eso sí, veríamos un notch más pequeño, esto para que libere más espacio en la pantalla OLED del equipo y se comenta que esta vez podremos tener pantalla siempre encendida tal y como lo hacemos eh, y lo vemos en el Apple Watch. En cuanto al módulo de cámaras, todo parece indicar que este seguirá exactamente igual, es decir, cuadrada y los lentes serían exactamente el mismo tamaño. Ya veremos qué sorpresa nos tiene preparada Apple. Lo que seguramente veremos es que como desde hace algunos años Podremos encontrarlo en versiones de 128, 256,
3: 512 gigas. Se está cortando, Dalia, ¿verdad? Sí, bueno, vamos es. a tratar de restablecer la comunicación. Y bueno, pues ahí él nos explicaba, ¿no?, de, de esta balada como Sacrifice, del estribillo de Rocket Mine y de fragmentos de Kiss the Bride. Eh, surgió Cold Heart, una pieza discotequera que cantan Elton John y Dua Lipa. ¿Qué tal?
2: Pues está interesante realmente y bueno vamos a ver si logramos recuperar a Dalia de Paz y si no pues uh, nos iremos a otras informaciones.
3: Yo creo que sí. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Eh, Quique? ¡Ay que está lista ya! ¡Muy lista! Uh -huh. Dalia
12: hoy. <ríe> sí, contaba ah, de
23: este iPhone, de este iPhone 13, Sergio, que llegará hasta en versiones de untera, tera, podría comenzar en los 20 mil para el modelo mini, hasta los 30 mil para la versión Pro, y la pregunta del millón, ¿cuándo aterrizarán, aterrizarán estos nuevos iPhone 13 en nuestro país? Pues probablemente este 25 de septiembre, en Instagram, dale de paz, y ahí en Twitter les estaré compartiendo todos los detalles, y por supuesto, Aquí en este espacio, amigos, y ya para terminar, el que ya llegó a nuestro país es Vivo, este fabricante de smartphones con más de 10 años en el mercado de teléfonos inteligentes y que según la consultora Canalys este año se consolidó como la marca que más equipos vendió en Asia... Y es que tiene precios, diseños y especificaciones para todos los bolsillos. De hecho, les cuento rápidamente que estoy probando el Vivo B21, que es la estrella de esta compañía, que aterrizó con todo y que tengo que confesarles. Pues que estoy muy sorprendida porque pese a que es un teléfono de gama media alta, tiene muchas especificaciones para competir. En el segmento premium, pero por $10,000 pesos, ahí está la diferencia. Para que se den una idea, además de tener un diseño muy elegante y el color de verdad que es otra cosa que hasta ahora no he visto en ningún dispositivo, ya que es muy camaleónico, es decir, que dependiendo del tipo de iluminación, es el reflejo o color que tendremos en diferentes colores, azul, amarillo, como lo movamos a ver, súper bonito. Eh, me pareció muy interesante esta apuesta, echen un ojo a mi Twitter, dale de paz, o en Instagram, dale de paz, desde que hay unas stories. Y bueno, esta pantalla del Vivo B21 es AMOLED de 6.44 pulgadas con resolución Full HD. Eh, es ideal para ver nuestras series, películas, documentales, todo lo que se imaginan, para poder eh, usar esta experiencia muy, muy, muy buena. El cuerpo es de este smartphone de vivo, es de policarbonato, es ultra delgado, muy ligero y su acabado es plano. Y sin duda una de las especificaciones más importantes de este equipo y que tuve oportunidad de probar hasta en condiciones de poca luz. Es, por supuesto, su triple cámara compuesta por sensores de 64 megapíxeles, eh, 8 megapíxeles para la segunda cámara ultra gran angular y un tercer lente de 2 megapíxeles macro. Para la cámara frontal encontramos un sensor de 44 megapíxeles con doble flash LED y estabilización óptica, ideal para entregar imágenes de muy buena calidad y perfecto ahí para los creadores de contenidos, o sea, para los tiktokers y los youtubers. En mi Instagram, Dalia de Paz, ya les compartí algunas fotos y videos para, para que le echen un ojo. Y, por supuesto, en mi Twitter, Dalia de Paz, Sergio, amigos, Lupita, eh, pues ya viene mi cumpleaños. No sé si me quieren adelantar alguno de estos equipos, o nos vayamos a bailar, o nos vayamos a festejar. Les mando muchos abrazos y, por supuesto, aquí les estaré compartiendo toda la información de los lanzamientos en las próximas semanas. ¡Muy buen jueves con sabor a viernes!
12: Muy Gracias, bien.
23: Dalia.
2: Bueno, y vámonos a otros temas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dará a conocer las conclusiones de la investigación penal sobre el colapso de la línea 12 del metro. Jorge Almaquio, adelante.
12: Gracias,
6: Sergio Lupita, amigos. Así es, próximamente la Fiscalía General de Justicia dará a conocer... Las conclusiones de la investigación penal que lleva a cabo sobre el colapso de la línea 12 del metro, en donde murieron 26 personas. El vocero de la fiscalía, Ulises Lara, expuso que cuando concluyan con la indagatoria, la darán a conocer en cumplimiento de su obligación constitucional de procurar justicia
24: a través de la investigación penal y la revelación pública de la verdad. Escuchemos próximamente dará a conocer de manera abierta un informe pormenorizado de los resultados de la investigación realizada de manera científica, profesional, seria y responsable con motivo del colapso ocurrido en el tramo Olivos-Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, una vez que haya sido concluida en su totalidad. La investigación forense y servicios periciales de investigación territorial y de asesores se
6: dieron a la tarea de abordar, dijo, todas las ideas de investigación posibles para formular la teoría del caso por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Expuso que la Fiscalía conformó un equipo profesional de judicializadores que ha avanzado en el estudio de la información documental y la legislación vigente con el propósito de obtener la reparación integral del daño para las víctimas indirectas y directas además de
24: garantizar la no repetición de hechos tan lamentables como las ocurridas la noche del 3 de mayo pasado. Vamos a escuchar. No omitimos señalar que a fin de garantizar una absoluta transparencia en la realización de los dictámenes correspondientes, esta Fiscalía recopiló todas las muestras necesarias y ha realizado un trabajo muy cuidadoso con lo relacionado a las cadenas de custodia de todas y cada una de las evidencias que obran en poder del Ministerio Público incluidos todos los materiales trasladados a los talleres de Tláhuac.
6: No, y bueno, pues Ulises Lara comentó, Sergio Lupita, que el peritaje es un instrumento con base científica que abarca un extenso exhaustivo trabajo que cumple con todos los requerimientos judiciales, metodológicos y certificados para conocer la verdad de los hechos tal cual, cual, tal cual se comprometieron en su momento. Y bueno, Sergio Lupita, amigos, nos encontramos en estos momentos llegando precisamente a Tula, Hidalgo, en donde pues, han sufrido de las inundaciones, estamos en una avenida que está totalmente anegada y en donde bueno pues encontramos algunos algunas personas que dicen pues, que han perdido todo todo eh, su por, sus propiedades por la debido a esta a esta inundación que se ha registrado en este lugar nos vamos a acercar con una de las personas que eh, pues se encuentra precisamente aquí en este punto donde está totalmente anegada la calle y que bueno, pues nos va a, le vamos a preguntar parte de lo que que comenta en estos momentos. Señor, muy buenos días, estamos en vivo para el Heraldo, Heraldo en México, para el Heraldo Radio. Quería preguntarle, eh, ¿cómo ha vivido usted esta situación en estos momentos aquí en Tula Hidalgo? Pues mire, cuando tuvimos la experiencia de la
25: primera inundación, pues es obvio que no no entendíamos mucho porque pues eso fue de improviso. Pero ya posteriormente empezamos a reaccionar, inclusive en la primera inundación conseguimos unas lanchas de caucho y empezamos a sacar gente adulta, sobre todo que era la que no quería moverse de su hogar. Pero afortunadamente sí si logramos hacerlo, sacamos a unas 10 personas pero y las llevamos a las áreas más altas. Pero esto, digamos, nos tomó de sorpresa. ¿Y usted cómo ha sufrido esta situación? Pues mi casa está aquí, digamos, a 50 metros y pues completamente, metro y medio, me tapó. De agua. ¿Sus propiedades las perdió? Completamente, pues que ya ve los enseres domésticos, se perdieron totalmente. Lo que es cámaras, refrigeradores o lo que sea de uso doméstico, pues se perdió.
6: Muy bien. ¿Cuál es sí. el Armando
25: Romero Rosas. Ar
6: Armando Romero, muchas gracias. Pues como lo hemos escuchado ya, eh, las eh, pérdidas que han tenido. Las, los habitantes de Tula Hidalgo por estas inundaciones que están se que están registrando en los últimos días y que, bueno, pues han, han tenido que enfrentar ante esta situación del fenómeno meteorológico. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, Jorge Almaquio, pues muchísimas gracias.
6: Buen día, hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y el gobierno de la Ciudad de México anunció que trabaja en la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 del metro. Y vámonos con este reporte de Carlos Navarro. Carlos, buen día.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y comentarles que los trabajos para la rehabilitación y el refuerzo del tramo metálico de 6.7 kilómetros de la línea 12 del metro están listos. Se modificará su diseño con puntales, traves y diafragmas de acero. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó los trabajos con la iniciativa que llevará a cabo la iniciativa privada bajo el diseño del Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación de la línea 12 del metro. Escuchemos.
10: sí. ...diseño estructural que fue elaborado por el comité técnico donde participan estos seis expertos de primer nivel de nuestro país. Eh, ha sido ya prácticamente en su totalidad consensado con el ingeniero Slim y sus ingenieros que han estado trabajando con este grupo técnico... Faltan algunos detalles importantes en la definición del proyecto ejecutivo, pero eh, la base general de cómo va a ser este reforzamiento eh, ya está consensado. Y...
16: Fue el 3 de mayo pasado cuando el tramo elevado de la línea dorada entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó, dejando como saldo 26 fallecidos y alrededor de 100 heridos. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteba, informó en qué consisten estos trabajos. Escuchemos.
8: Básicamente, ¿en qué consiste el reforzamiento? Primero, la colocación de puntales. Estos son los puntales que apoyan una trave que soporta la trave existente. ¿Qué, ¿Qué se logra con este puntal? Disminuir la distancia eh, de la trave. Con esto le damos más capacidad, resiste más la trave puede resistir más peso. Segunda cosa, se colocan estos diafragmas eh, y se colocan estos tensores o este reforzamiento con estos diafragmas. ¿Con qué objetivo? Con la suposición de que todos los pernos fallaran, de que los pernos se desconectaran y esta estructura tenga la capacidad suficiente para resistir a pesar de que no se estuvieran trabajando los pernos.
16: Actualmente, el levantamiento topográfico en el tramo elevado tiene un avance general de 18%, mientras que en el tramo subterráneo el avance de los trabajos es de 28%. Se estima que los trabajos duren alrededor de un año y se realicen con recursos de las empresas ICA, CAF, Carso y Alstom. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos.
16: Hasta luego, buenos días. Buenos días.
2: Y vamos a Circuito Interior, Alan Rodríguez, adelante.
0: Continuamos recorriendo el Circuito Interior. En su tramo, esta vez desde el Eje 2 Norte hasta la zona de Avenida Revolución, esta mañana presenta ya avance constante, solamente una reducción de carriles en centrales al cruce con Marina Nacional, por un pequeño percance que se acaba de suscitar. En el mismo tramo, en el sentido contrario, a partir de la zona del cruce con Benjamín Franklin, y hasta la zona del Eje 1 Norte, el avance ya es completamente constante. Por lo pronto,
18: el reporte que tenemos.
2: Gracias, Alan.
3: Día. Y Daniel Magaña desde Revolución. Daniel, adelante. ¿Qué tal,
7: Sergio? Bueno, pues ahora tenemos información de la zona de la Avenida Revolución para las personas que se trasladan en dirección hacia la zona de Miscuac, con uh, condiciones vehiculares desfavorables, únicamente para cruzar la calle 10 en la zona de San Pedro de los Pinos. Es en donde ubicamos algunas
18: complicaciones en cuanto a las condiciones viales de la zona de patriotismo. Esto de la mañana, carga vehicular. Espero que no deje de avanzar en dirección hacia la zona de la avenida Tinto. En este tramo del eje 6 y del eje 5 sur. En reporte, muy buen día.
3: Gracias, igualmente para ti, Alan. Perdón, Daniel Magaña.
12: Continuamos.
3: ¿tú? Continuamos bueno. momentos, Daniel.
2: Bueno, y en otros temas, eh, un tractocamión que viajaba a 110 kilómetros por hora en la carretera México-Toluca provocó un accidente. Este accidente involucró a seis vehículos, seis personas quedaron lesionadas. Según la Secretaría de Seguridad del Estado de México, las cámaras del C5 en el Valle de Toluca grabaron el momento en que este vehículo, este pues este tra tractocamión, se desplaza hacia, hacia Toluca y se impacta con seis autos que estaban eh, detenidos esperando circular y de esto debido, estaban detenidos por las obras de ese lugar y bueno pues uh, este, este tractocamión arremetió contra todos eh, contra todos ellos.
3: No, hombre, estuvo impresionante. No sé si nuestros amigos pudieron ver la, la imagen este video y está espantoso. Y bueno, también, también eh, otro accidente muy grave. Tres muertos es el saldo del choque de un tráiler que transportaba costales de azúcar contra la caseta de cobro de San Marcos. Esto es en la autopista México-Puebla, en Chalco. Y bueno, eh, se recuperaron dos cuerpos que quedaron allí atorados en la caseta eh, los fallecidos en el sitio, un cajero de la cabina de 23 años, un, en una guardia de cuerpos auxiliares del Estado de México de 29, y bueno pues eh, quedó sin frenos de acuerdo con la información que se dio a conocer eh, se ve eh, una de las eh, de las tuiteras en, iba en su, en su camioneta y trae cámaras y grabó el momento preciso en que ves con una velocidad impresionante que toma este tráiler y cómo bueno, pues prácticamente se va desbaratando ahí en la medida en que va chocando con esta caseta de veras. Está impresionante. Ya mucha gente ha dicho que por favor pongan medidas de seguridad porque no es la primera vez que esto ocurre.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Regresamos en un momento más.
14: Que me llenan de dolor.
15: entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me consuele y que me quite de sufrir media luz sombras en la intimidad Se entrelazan sentimientos que desatan con la cadera Calavera con calavera bailan en la oscuridad en busca, Amor, me pierdo en tu calor
2: Seguimos escuchando, seguimos escuchando a Lila Downs, esto se llama Calaveras, y la acompaña Benny Ibarra.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Sergio Lupita, muy buenos días, soy Juan Manuel de Iztapalapa, un fiel radioescucha. Con relación a las obras monumentales del presidente, debería de tomar en cuenta construir nuevamente la Clínica 25, en la zona oriente de la Ciudad de México misma, que sufrió daños en el temblor del 17. Esta clínica se dañó a tal grado que se tuvo que demoler. Creo que esta obra debe ser prioritaria incluso antes que el Tren Maya o el aeropuerto, ya que brindaba servicio de especialidades con un gran número de camas a la Alcaldía Iztapalapa y gran parte del Estado de México.
2: Bueno, y nos dice Edgar Dorado, buen día, Sergio Lupita, los escucho en el tráiler pasando por Monterrey.
3: Saludos a todos nuestros amigos traileros, camioneros. Oye, y bueno, reconociendo este trabajo tan valioso que hacen. Marquiño Gonzalma dice, gracias por informar, que tengan un excelente día. Saludos, Lupita. Sergio, qué elegante. Saludos desde Querétaro.
2: Bueno, y uh, se acaba de dar a conocer información de la muerte de Tino Contreras, quien nació en Chihuahua el 3 de abril de 1924. Aparentemente falleció hoy. La información apenas se acaba de dar a, a conocer. Eh, yo lo escuché varias veces, particularmente en un lugar aquí en el sur de la ciudad de México que se llama el New Orleans, el Nueva Orleans, un pues un restaurante-bar que desde hace muchos años se ha dedicado a, a la música del jazz siempre pues siempre con una cachucha que utilizaba Tino Contreras él era baterista uno de los grandes y allá en los años uh, en los años 50 en los años 60 fue quizás el gran impulsor del jazz en nuestro país eh, pues ahora con mucha tristeza escucho que acaba de fallecer eh, recibió el premio a, a la trayectoria musical de la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos en 2011. Eh, no solamente tocaba la batería, también cantaba, a veces agarraba la trompeta, también tocaba el piano, hacía un poco de todo, pero fundamentalmente se dio a conocer, allá lo recuerdo, en los años 60 y 70 tocando la batería. Descanse, descanse en paz, Tino Contreras, Tino Contreras un gran señor de la música de nuestro país, del jazz de nuestro país. Y veo que, pues, si nació el 3 de abril de 1924, pues tenía, tenía 95 años en esta fecha de su fallecimiento. Bueno, descansa so, descansa lo, lo escuché más. varias veces. Además, ¿sabes qué? Pues, como, como todos los grandes, un hombre muy amable, un hombre que se acercaba, que platicaba y que te compartía su pasión por la música, particularmente el bebop que estaba ahí de moda en los años 60 y en los años 70. Son las 9 con 34 minutos.
5: Historia, en el lenguaje usual, es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras.
6: Muy bien muchachos, Eva va a estar con nosotros, todo lo que resta del ciclo escolar, por favor les pido que la integren.
5: El propósito de la ciencia histórica es averiguar los hechos y procesos
3: que ocurrieron. O la cinta mexicana Clases de Historia está dirigida por Marcelino Islas Hernández y se estrena hoy en salas de cine. Sí, en las salas de cine, Marcelino. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
26: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a platicar un poquito del estreno de Clases de Historia. Estamos muy emocionados y contentos de poder compartir la película, por fin, ¿no? Ha sido un largo trayecto y ya, hoy por fin se estrena. Y, y
3: además en salas, oye, después de esta situación tan complicada que se ha vivido.
26: Sí, sí así, ha sido brutal. Íbamos a estrenar en marzo del año pasado, justo cuando estall estalló todo eso. Y bueno, hasta este momento se encontró una ventana y espero que con todas las medidas el público pueda acompañarnos, porque creo que es una ya. historia que... Tiene mucha actualidad en este momento y tiene unas lecturas interesantes. La película va acerca sí. de, de un personaje muy solitario que de repente encuentra la luz. Entonces estos mensajes de luz creo que es importante compartirlos entre nosotros en estos tiempos.
2: Eh, de hecho Marcelino yo debo decirte que he ido ya un par de veces al cine a, a salas de cine y las medidas sanitarias son perfectas hay muy poca gente todavía eh, y eso hace pues que se pueda mantener muy fácilmente la sana distancia pero a ver platícanos algo sin darnos a conocer por supuesto todas las conclusiones y todos los recovecos pero platícanos un poco de estas clases de historia.
26: Sí, pues es la historia de una mujer de, de en sus sesenta y tantos años, interpretada por Verónica Langer, que eh, está enferma de cáncer, eh, se lo detectaron muy tarde, eh, ella prefiere ya no iniciar un tratamiento, prefiere secarse, ¿no? Y, y eso no solamente con la enfermedad, sino también lo ve en su relación con su familia, con su esposo, es de estos personajes que de repente eh, prefieren construirse su personaje y no salir de ahí, eh, aparentar que todo está bien, hasta que de repente encuentra una chica que entra tarde en el ciclo escolar, que se llama Eva, y comienzan una relación de una manera muy ríspida, pero que se convierte en una relación de amistad, de compañía, empatía, ¿no? Y, y Vero empieza a transitar ese camino hacia la muerte, pero de una manera muy luminosa, ¿no? A, a vivir hacia la muerte, aunque suene raro decirlo así, en lugar de de, de de secarse lentamente, ¿no? Eso es lo que sucede en clases de historia y y sí, siento que es una película que, lo que decía hace un momento, que adquiere lecturas interesantes en estos tiempos de tanta oscuridad. ¿Dónde
12: encontraste
3: la historia? ¿Perdón? ¿Dónde te encontraste la historia?
26: Es, una, es mi tercera película y justo lo que quería hacer era desmarcarme de mis primeros trabajos que de repente lo sentía como muy muy oscuros, muy difíciles para mí y quería hacer una cartita de amor a la vida, ¿no? Esta película la filmamos desde el 2017, uh -huh. estrenamos en el 2018 en festivales y, eh, y bueno, esta cartita de amor a la vida, perdón por estar redundando sobre sí. eso, pero eh, es que ahora que regresé a ver la película, uh -huh. sí, sentí como una, un, una, que esta cartita de amor tomaba nuevos significados ¿no? en estos tiempos. O sea, tú lo escribes terranos. porque
3: tomas eh, el ejemplo de, de lo que estamos viviendo, de lo que necesitamos.
26: Sí, creo que parte de una cosa muy personal. De eh, Siempre mi, mi cine intento, lo veo como curitas para el alma, ¿no? para para mi alma, para mi, mi persona, las personas que, eh, que quiero. Y de ahí creo que puede, dentro de estos retratos cotidianos de la clase media, que es donde yo siempre he estado trabajando, eh, adquirir como esta posibilidad de generar empatía con, con el espectador, ¿no? o sea, de, de lo más personal encontrar lo universal, es un poquito mi búsqueda.
2: Pues yo quiero agradecerte Marcelino, Marcelino Islas Hernández, el que nos hayas invitado a ver esta película Clases de Historia, la verdad es que sí dan ganas.
26: Pues muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias por el espacio, por la difusión del cine nacional, este es un espacio muy importante y, y justamente invitar a la audiencia... A que nos dé la oportunidad de compartir estas clases de historia.
3: Gracias, buen día.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con 39 minutos.
1: La micro deportiva.
2: tiene la micro deportiva, Guadalupe.
3: Hombre, me encanta, me encanta porque siempre trae muy buenas rolas y además la información más importante de los deportes con Julio Romero.
11: ¿Cómo están? Sergio, Hola, Bucita. Amigos de la Victoria, muy buenos días, qué gusto saludarles. Arrancamos este jueves con toda la información y con la selección mexicana de fútbol que ayer por la noche empató a un gol en su visita a Panamá en lo que ha sido su tercer duelo. Dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022, el tricolor perdió el duelo ya que al minuto 28 Rolando Blackburn abrió los cartones para el equipo panameño, pero rescató el barco Jesús Manuel, el pecatito corona al 76, uno por uno a final de cuentas. Y por lo pronto Jorge Taylor, quien es auxiliar técnico de la selección, calificó de positiva la fecha FIFA. Donde en tres partidos ganó en dos y empató uno. Escuchamos al auxiliar técnico Jorge Teller.
12: La eliminatoria
7: es un camino largo, de 14 fechas. Transcurrimos tres recién. La verdad que fue muy positivo, fueron positivas. Y bueno, eh, yo creo que hoy fue un partido muy duro para un buen equipo. Y México, yo creo que hizo un buen segundo tiempo. Eh, primer tiempo, creo que fue parto parejo, con un leve predominio de Paramá. Mentira, mi vida, lo que se da. Bueno, los otros
11: resultados dentro de este octavo en la CONCACAF, Canadá goleó 3 por 0 a El Salvador. Costa Rica y Jamaica empataron a uno Estados Unidos goleó cuatro por uno a Honduras, de tal manera después de estas primeras tres fechas México es líder del sector con siete unidades, Canadá Estados Unidos y Panamá tienen cinco puntos Costa Rica, Honduras y El Salvador tienen dos, en el fondo en el octavo sitio Jamaica solamente tiene un punto para el día de hoy, actividad en estas eliminatorias, pero en Sudamérica duelos no que llaman poderosamente la atención, jornada 10 de de 18 Uruguay enfrentará a Ecuador, Paraguay a Venezuela, Colombia contra Chile, Argentina, Bolivia y Brasil ante Perú. Brasil y Argentina son líderes, el tercer lugar es Ecuador. Mientras tanto, en el balompié local, los equipos alistan lo que será la jornada 8, que arranca este viernes, jornada 8 del Grita México. Uno de estos equipos que ha quedado de ver son los Pumas de la Universidad. Por lo pronto, el cuadro Auriazul presentó de manera oficial a Miguel Mejía Barón como vicepresidente deportivo. Miguel Mejía Barón regresa a casa luego de ser jugador y posteriormente técnico. Y aquí escuchamos sus palabras.
24: Vengo con una prioridad importante que es ayudar en lo que pueda al primer equipo. Quiero apoyar de una manera superlativa al director técnico Andrés. así Sin haberlo tratado, pienso que ha hecho un gran trabajo y que merece este, continuar progresando en, en su carrera ahora en el primer equipo.
11: avanzó campeón con los Pumas en la ya lejana temporada 90-91. En otras cosas, el serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales, continuó avanzando Novak Djokovic en el abierto de tenis de los Estados Unidos, el cuarto y último Slam del año, se impuso el día de ayer por la noche 5-7, 6-2, 6-2 y 6-3 al italiano Matteo Berrentini. Mientras que el alemán Alexander Sverev también está en semifinales, 7-6, 6-3 y 6-4, se impuso al sudafricano Lloyd Harris. En damas, la griega María Zachary con doble 6-4, superó a la checa Carolina Pliskova y también está en semifinales, lo mismo que la británica Emma Raducanu 6-3 y 6-4 sobre la suiza Belinda Bencic Entramos ya a la recta final de este torneo. Y el director general del fútbol americano de la NFL en México, Arturo Olive, informó en conferencia de prensa que los dos juegos que tienen contratados con la liga para disputarse por lo pronto en la cancha del Estadio Azteca continúan firmes, pero por el tema de la pandemia no se han podido celebrar. Olive agregó que esperan que el próximo año se pueda dar la visita de la NFL aquí a nuestro país, siempre y cuando las condiciones sean las ideales. Además, las autoridades de la Ciudad de México y el gobierno federal siguen firmes en el apoyo y la logística, así es que siguen, siguen pendientes estos dos juegos de la NFL. No se han perdido, por supuesto, a pesar de la pandemia. Y luego de casi dos años, el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas de Cooperstown volvió a tener actividad para recibir a los nuevos inmortales. Marvin Miller, Ted Simmons, Larry Walker recibieron la distinción. Pero el que se llevó todas las palmas y los reflectores fue el legendario número dos de los Yankees, el capitán Derek Jeter. Esta ceremonia se llevaría a cabo en el 2020, pero no hubo las condiciones para llevarla a cabo por el tema de la pandemia. Así es que el béisbol, la, su salón de la fama, ya tiene nuevos miembros. Vaya, vaya que ha sucedido mucho con este Derek Jeter, el capitán, el último número con un dígito en la espalda en los muros de Manhattan. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Yo, por supuesto, les mando un abrazo a la distancia.
2: Pues, muy bien, gracias a Julio Romero, hasta luego.
19: Muy buen día para todos.
3: Qué buen cambio tenemos aquí con las tornamesas del DJ Kike. Y lo que estamos escuchando, pues, es a Edgar Oseransky, director del TrovaFest, que arranca ya el día de mañana. Y le vamos a preguntar a Edgar, pues, ¿cómo, ¿cómo va a estar esto? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser transmisión a distancia? Edgar, hace mucho que no platicábamos. Te saludamos, como siempre, con mucho gusto, con mucho cariño. Y te tengo que mandar un mensaje de nuestra productora. Ver, es tu fan, es tu fan, y además me dice que por favor te diga que te ama.
2: <risa> Nada más. <risa> Nada más. Y yo estoy muy
27: contento de poder volver a platicar con ustedes, porque efectivamente hace un rato que no los veía, y, y la, el motivo, digamos, para mí es súper importante que tenemos este año, a pesar de todas las... Eh, Digamos las consecuencias que ha tenido nuestro mundo en los últimos dos años y la cultura hemos logrado que prevalezca por lo menos de nuestro lado del cantautor y pues vamos a tener tres días maravillosos con una industria adelante ¿Hola? Sergio sí
3: adelante. es que
2: sí es que de repente perdí este Edgar, Edgar cuéntanos qué vamos a escuchar en este TrovaFest eh, Sergio me da
3: Hola Edgar nos escuchas
2: Sí, Ay, pues que es estoy. que
3: está fallando ahí.
2: Sí, estaba yo perdiendo, yo no sabía si si era yo eh, a, la, a la distancia que estoy o si era que se estaba se perdiendo la comunicación. Se nos sí.
3: cortó la comunicación, pero Sergio, fíjate que tiene muchos eh, fans, eh, eh, Edgar, y también este, este festival, a mucha gente le gusta la trova, mucha gente eh, disfruta y la verdad es que este es un muy buen escenario para poder pues escuchar a, 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 a pues todos estos compositores no
2: y, pues sí eh, que, allá ya tenemos, ya a, tenemos a, Edgar. a Edgar sí Edgar qué vamos a escuchar mira
27: este año tenemos por ejemplo en los cierres tenemos a Fernando de Delgadillo tenemos a Francisco Céspedes a Alde Seger tenemos a Kevin Johansen 21 artistas de siete países distintos y sobre todo con una manera ahora de presentarnos que parecería sin público ¿no? para todo el mundo, porque toda la producción estaba aplaudiendo y estaban embelezados con, con sus presentaciones. Pero la ventaja que yo le veo ahora es que entonces este trasciende la barrera del tiempo y del espacio. ¿no? O sea, vamos a poder tener a la gente viéndonos en todo México, en todo el mundo. Generalmente se, se circunscribía solamente a la ciudad de Querétaro. Y teníamos grandes públicos, muy bellos. Pero ahora, pues tenemos la oportunidad de llegar a todo el mundo gracias a las nuevas tecnologías.
3: Edgar, ¿cómo nos conectamos?
27: Va a ser muy fácil. A través del Facebook de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro de las redes sociales del municipio de Quetaro como tal y el Facebook del Trovafest. Esas van a ser las tres principales redes, donde van a poder ver viernes, sábado y domingo a partir de las tres de la tarde conciertos hasta las 11 de la noche con artistas, como les decía, de siete países distintos eh, de las nuevas generaciones en de los, de los grandes consagrados y vamos a ser muy o sea, estamos muy contentos. Anoche terminamos de grabar todo, porque como ustedes saben, como ya se puede hacer en vivo, no, con público presencial, grabamos lunes, martes y miércoles, y a partir del viernes esto va a suceder en, en las plataformas
12: de Facebook.
3: Muy bien, pues gracias por la invitación, qué gusto nos da que eh, pues arranque este TrovaFest, nos da gusto escucharte, y ya sabes, aquí te mandan muchos abrazos.
27: No, al contrario, les agradezco muchísimo el espacio, toda la gente que, que nos escucha, y ojalá que muchos de ellos se conecten.
3: Hasta luego, buenos días.
2: Muy buenos días. Son las 9.51, vamos a un resumen. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que el nuevo presupuesto de egresos contempla los recursos necesarios para garantizar el derecho a la salud y no endeudar al país.
4: El documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda, no aumentan impuestos, no hay gasolinazos. Es un buen presupuesto y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir.
3: La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó que hasta el momento se han reportado más de 31 mil viviendas afectadas por las inundaciones en Hidalgo.
2: La Fiscalía de Chile advirtió que los cárteles mexicanos del narcotráfico intentan asentarse en ese país para comenzar la producción local de sustancias ilícitas.
3: La Corte Suprema de Brasil advirtió que el presidente Jair Bolsonaro atenta contra la democracia y socava al máximo tribunal al alentar a sus simpatizantes a desobedecer sus fallos. Pistas de blue,
25: pistas de
26: Encontraremos otra huella y esta es la segunda en la la anotamos. Oh,
2: bueno, este miércoles se cumplieron 25 años del estreno del programa infantil Las Pistas de Blue. Para celebrarlo la cadena Nick Jr. difundió un video del conductor original Steve Burns, quien dejó la producción hace 20 años para explicar a los niños de los años 90 que que dejó el programa eh, para ir a la universidad y cumplir sus sueños afirmó que está muy orgulloso por todo lo que han logrado tanto él como todos sus amigos
22: es lo que vamos a ver
2: I guess I just
1: wanted to say that after all these years I never forgot you ever and I'm super glad we're still friends
14: thanks for
1: listening Gastrolab con el chef Israel Arechiga
3: Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Hola Lupita, muy buenos días. Sergio, qué gusto saludarlos. Pues nada, nos queda un poquito de tiempo solo para recordarles que este fin de semana nos escuchen en punto de la una de la tarde, ya saben, GastroLab Radio. Y aparte que se celebran grandes cosas, es el día del chocolate el domingo, es el día de la arepa el sábado, mm. platicaremos un poquito de todo. Y ya saben que como todos los jueves les recuerdo que el día viernes están en la edición impresa del Heraldo de México, pues Gastrolab, para que le echen un buen ojo, y, y pues nada, se echen una buena arepita el fin de semana, que dicho sea de paso, la diferencia entre la venezolana y la colombiana es que la venezolana va rellena y la colombiana no. Hablaremos del chocolate y de muchas cosas, antojitos mexicanos, así que ya saben, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
3: Gracias Israel.
2: No, no. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien y aquí nos escuchamos mañana.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón. Me quieres, con el
15: todo al todo Y te vas tú conmigo Levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino